0: Всем привет! С вами команда сайта Horror Production с нашей серией подкастов о старых фильмах ужасов и их ремейках. В этом выпуске под номером 62 мы решили сделать ремейк сами на себя. И поговорим мы о одной из самых интересных, глубоких и многовременных.
1: Разветвленных.
0: Многоразветвленных
1: просто разветвленных, много разветвленных, это как бы как бы уже вот ветки как бы все их много.
0: А их будет еще больше в этот раз, потому что мы поговорим о серии Хэллоуин и поговорим мы не с нашим стандартным набором. Сегодня у нас в гостях режиссер лучший. Майкл Майер, с которого я знаю, как он его передает, это вы сможете увидеть в статье. Евгений Калядинцев.
2: Всем привет. Привет, ребята. Привет всем, кто нас слушает.
0: А, ну да. В этот раз я попытаюсь не забыть еще Дарью, поэтому она тоже сегодня с нами.
1: Mm-hmm. Здравствуйте.
0: И поговорим мы о серии «Хэллоуин», которая насчитывает уже 13 фильмов. 13 вышел буквально 14 октября, две недели до того, как выйдет подкаст. 13 фильмов. Больше 40 лет съемок, идей и испугов таких фанатов, как мы. Первый фильм Карпентера вышел в 1978 году. Хэллоуин, как таковой, был всего лишь второй большой картиной Джона Карпентера после нападения на 13-й участок. И история создания этого фильма насчитывает уже не одну документалку. То, как он делался, реально интересно.
1: 48 часов, да, зря прошли. Или не зря.
0: У меня не вообще... Не жалеешь,
1: не зря. Я, время. я не жалею. Я
0: не жалею. Нет, ну если смотреть то, что документалок я просмотрел, наверное, в два раза больше, чем по времени идут все фильмы. Но история создания фильма «Хэллоуин», наверное, можно назвать ее подспорьем созданию фильма всем вовлеченным и заинтересованным в фильмах ужасов людям. Потому что фильм с бюджетом, хоть везде, кстати, и говорится, что бюджет 300 тысяч, по факту он был 325 тысяч. Уже дополнительно 25 тысяч выделили на Дональда Плезонса, когда узнали, что он будет там играть. Группа людей, которые были знакомы еще со времен института, университета, в котором они все обучались, решили сделать фильм ужасов, которого еще не было, назовем так.
2: Да, действительно, это группа друзей, группа коллег, она решила сделать фильм, который фактически стал эталоном под жанру слэшер, несмотря на то, что до этого фильма были картины, которые называют прото-слэшеры, uh-huh. вот, это Техасская резня бензопилой, наверное, самый известный такой пример, это вышедший в том же 74-м году Черное Рождество, это один из любимых город, который боялся заката,
0: 70... Это изумительный фильм, изумительный
2: Да, да 76 года Я просто его настолько люблю, что В какой-то момент я отправился в эту самую Тексаркану, побывал на местах Съемок этого самого фильма К большому сожалению, город уже выглядит далеко Не так хорошо, как он выглядел тогда Тем не менее, это тоже такая Определенная легенда, фильм, у которого тоже, кстати Вышел ремейк У а, нас был выпуск по этому а, фильму ну прекрасно, ремейк смотрел, а ваш выпуск от Не слышал, поэтому обязательно послушаем Сразу после этого И, наконец, в 1978 году выходит фильм «Хэллоуин» Джона Карпентера, который настоял, собственно, на том, чтобы на постерах, да, вообще в принципе, когда говорили про этот фильм, в названии фигурировало его имя. То есть это не просто «Хэллоуин», а это «Джон Карпентерс», «Хэллоуин». Этот фильм простой. Вот в чем его гениальность. И причем, естественно, это комплимент фильм, намеренно простой, то есть сам Джон Карпентер, он стремился к этой самой простоте, и он создал фильм Хэллоуин, простой с точки зрения сюжета, простой с точки зрения продакшена, простой с точки зрения комплектующих вот этого самого жанра, который оформился именно благодаря этому фильму. Гений Карпентера, он заключался, помимо прочего, в том, что он фактически сделал вот эту формулу идеального слэшера, когда он совместил все вместе, то есть у нас есть и некий загадочный убийца, он орудует холодным оружием, у нас есть группа подростков, у нас есть саспенс, у нас есть вот это вот преследование, у нас есть непосредственно сами вот эти вот убийства графические, которые происходят на экране, и у нас есть последняя девушка, причем последняя девушка, она не пассивная, потому что Салли Хардости, например, в техасской резни бензопилой, она все-таки была больше пассивной. Последней девушкой,
0: которая сбегала. Она пыталась выжить. Она пыталась выжить.
2: Она сбегала и уезжала в кузове пикап. Но все-таки Лори Строуд она девушка... Это активная последняя девушка, которая давала отпор маньяку. То есть, ну, слушайте, в конце концов. Она его протыкала шею иглой, да, спицей для вязания. Она втыкала вешалку ему в глаз. Она прынула его ножом живот. То есть, в принципе, давало весьма такой достойный отпор этому маньяку. И просто, если кто-то сомневается о том, что это идеальный слэшер, всегда показателями являются последователи, которые, как только видят некую такую очень классную формулу, успешную, они пытаются ее скопировать. И именно то, что после фильма «Хэллоуин» начался бум этих самых слэшеров, фактически это является лучшим комплиментом в адрес этого фильма.
0: Ну, тут еще стоит сказать, что ты говоришь именно, что Джон Карпентерс Хэллоуин. Это было у него прописано в контракте, то, что это именно его фильм будет в названии. Но это же сыграло с ним не самую удачную роль, так как он не получал никаких отчислений с этого первого фильма, чуть ли не до H2O. Они и после ему не стали давать, но это вот когда они пытались обратно всех собрать, когда когда Ликертис хотела собрать. Карпентер же отказался как раз из-за того, что ему не захотели заплатить те 10 миллионов, которые он затребовал.
2: Ну, все-таки Карпентер, он на то и Карпентер, что в общем-то, <смех> это был не последний удачный фильм в его карьере. Конечно же, он не бедствовал, он снял, а затем позже, четыре года спустя, культовое нечто.
0: До нечто еще был культовый туман.
2: Да-да-да, безусловно. Ну, все-таки, если просто говорить про Карпентера, есть незаслуженно забытые, конечно же, фильмы. И у нас есть и в пасть безумие, конечно же. У нас есть и Кристина, но просто вот, пожалуй, что Хэллоуин и нечто. Это вот такие два основных фильма которые вспоминаются, если мы упоминаем его фамилию.
0: Это в жанре ужасов. Если да. говорить про боевик, то можно сразу же вспомнить... Конечно, Побег из Нью-Йорка, безусловно. Да, безусловно, именно да. он.
2: Да. Кстати, в прошлом году мне посчастливилось его видеть на большом экране на театре. В октябрь была показана отреставрированная версия. Угу. Вот, это, конечно, прекрасно. Я очень жду, очень жду, что рано или поздно удастся на большом экране посмотреть оригинальный Хэллоу.
0: По поводу большого экрана и оригинального Хэллоуин я сразу немножечко забегу дальше. Ведь существует две версии фильма. Да. да. Первая, которую все видели в кинотеатре, а вторая версия – это, которая показывалась на телевидении.
1: А откуда все вырезали все, что надо было вырезать? На Нет, оборот,
0: наоборот. Наоборот. Туда до съемки происходили. Да. да досъемки для мостика,
2: связующего мостика между первой и второй частью.
0: Достаточно странные досъемки были, достаточно странные сцены, как мне показалось, которые немножечко могли разрушить тот шарм, который создавался оригинальным Хэллоуином. Ведь если посмотреть, все сцены, которые есть в фильме, нету лишних и нету перегруженных. Существует условно небольшая жизнь Лори, которая показывается с самого начала, как она идет в школу, что происходит в школьном доме и что происходит после школы. Она подружками общается. Потом уже появляется Майкл Майерс. Сцены для телевидения добавляли еще больше общения с подружками. Одна из сцен как раз была, когда Лори только выходит из душа и встречает одну из подруг возле двери. И они разговаривают о, о томе за которым она должна следить в этот вечер, и о мальчике, с которым и... в оригинальном фильме был диалог в машине. Должна была с которым она должна была встретиться. Ну, то... Бен Треймер. Точно. Я вспомнил. Я сейчас никуда не залез. Это
2: Все-таки в чертоге разум удалось зайти. И... Ну, как, как
0: настоящий фанату фильма-то. Не нужно никуда лазить. В общем-то, да, не знает. нужно.
2: Надо просто у меня, и сейчас извините, оперативная память немножечко не подгрузилась. Сейчас я... Сейчас все будет. Mm. Ну, собственно, ох, слушайте, по поводу второй части Хэллоуина столько много существует спекуляций. Во-первых, действительно важно сказать о том, что Джон Карпентер, и на самом деле не только он, и Томми Ли Уоллес, художник-постановщик первой части. Не только
0: художник-постановщик.
2: Да, он был в первой части, конечно. В первой части он присутствовал на монтаже и занимался монтажом. Это режиссер третьей части, да, Хэллоуин, сезон ведьмы. Это человек, который создал маску. Который создал маску у Майкла да. Майкса. В конце концов, это муж Нэнси Лумис, которая исполняла роль подруги Лори Строуд. Ну так вот, они, создатели этого фильма, считали, что этот фильм, он является законченным окончательно, когда Майкл Майерс в финале спойлер, когда в финале первого фильма он пропадает с газона, это никакой не намек на сиквел, это не многоточие, это точка в рассказе о зле, об олицетворении зла, о том, что оно повсеместное. О том, что оно непостижимо. И о том, что Майкл Майерс, это действительно, это не человек. И вот финальный кадр с дома Майкла Майерса, с его дыханием через маску. Это вот, собственно, вот все. На этом они поставили точку. Когда появился сиквел, то, естественно необходимо было провести все вот эти вот ниточки, связующие между первым и вторым фильмом. Так Лори Строут стала сестрой Майкла Майерса. События стали разворачиваться дальше, в ту же самую ночь. И когда появилась вторая часть Хэллоуина, Майкл Майерс уже перестал быть неким таким непостижимым олицетворением зла. Он уже стал более ну, человечным. Ну, в конце концов, если мы понимаем, что у зла Есть сестра. (смех) Да, очевидно, зло не такое уж и зло. Очевидно, оно какое-то такое более... Ну, имеется в виду, что оно более приземленное. И Джон Карпентер признавался, что он ненавидит вторую часть фильма. То есть вот вплоть даже до такого. Это не критика со стороны. Он принимал непосредственное участие в создании этого фильма, но все равно он им остался недоволен. И я думаю, что в принципе самим фактом существования... То есть, честно говоря, я вот думал об отношении Джона Карпентера. К этому фильму, и мне даже сложно представить, каким бы должен был быть этот фильм для того, чтобы Карпентеру он понравился. И я думаю, что, наверное, Карпентеру бы понравился второй Хэллоуин, если бы на его месте был бы третий Хэллоуин. То есть
0: то, что вот как бы он задумал. Но то, что была задумка, которая да. не касалась Майкла.
2: Которая касалась самого праздника да. Хэллоуина, и то, что все, забыли про Майкла Майерса, все, ребята, его история закончена, давайте сейчас перенесемся в Калифорнию, где Но... создают маски.
0: Но ему заказали второй фильм, и он с Деброй сам писал к нему сценарий. Разумеется, да, да-да-да-да-да. Работа-работа, я все-таки
2: отношение его личное. Он, Но тогда он... было хорошо,
0: еще хорошо. Права на Хэллоуин принадлежали все-таки Карпентеру и Хилл. Они могли влиять на что-либо в этих фильмах. Почему, как мне кажется, и появился этот третий фильм? Да, безусловно. Потому что это была задумка
2: Карпентера, которая, к большому сожалению, не получила развития в дальнейшем
0: как раз из-за того, что была вторая часть, где было продолжение про Майкла Майерса и Лори Строу. Очевидно.
1: Так было бы круто, если бы было много Хэллоуинов, и из одного в другой просто новое зло каждый Хэллоуин появлялось бы, как дух.
0: Ведь ведь третья часть, на самом деле, сама идея большого праздника, в котором происходит вот такое масштабное зло, пускай там мы не берем в расчет всякие стонхендские камни, украденные и в лаборатории, находящиеся под землей, но сама идея, что вот есть некая корпорация, которая делает маски с чипами, которая позволяет в один момент убить огромную целевую аудиторию, а то бишь детей. Вот это на самом деле это зло, потому что им тоже не требовалось объяснения этого всего. Но фанатам понравился Майкл Майерс. Да. Поэтому Хэллоуин, в котором нету Майкла Майерса, уже был не тем Хэллоуином, который ожидали.
2: Конечно. И для этого понадобилось всего лишь два фильма
0: фанаты ждали. Ждали, потому что ну, Майкл это уже стало олицетворением такого хорошего ужаса, который породил еще кучу других хороших ужасов. Так же, как ты говорил, тот же Фредди Крюгер, тот же Джейсон Урхис, они пошли как раз после Майка.
2: Про Фредди Крюгера, конечно, это можно уже говорить отдельно, потому что он был создан на волне вообще в принципе слэшеров целого потока, который тогда хлынул, в то время как все-таки у Джейсона Урхиса у него больше связей. Но! Начиная, конечно же, со второго
0: фильма. Вот. Первый фильм был немного не про Джейсона. Конечно. Он вот. Этим он был хорош. А с Фредди Крюкин, как бы, ну, со всей серии, у серии «Хэллоуна» очень большие перекликания. Режиссеры, которые снимали ту же шестую часть, снимал отвратительный режиссер, который сразу же говорил, что ему этот фильм не интересен, ему не интересна вообще вся история. Ему просто нужно снять этот фильм, потому что этот фильм даст ему контракт с «Дименшином» на три фильма.
1: Зато mm-hmm. честно. Зато, 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 зато честно. Знаешь, Мне вот... нравится Эта работа. Значит, ты, ты говоришь про
2: Джоша Шапелл, который снял шестую часть «Хэллоуина».
0: Ну, неинтересно ему было. Именно поэтому с шестым фильмом было очень много проблем. О,
3: да, это
2: был вообще такой производственный ад, на самом деле.
0: Получается интересно. Есть один фильм, замечательный, хороший, смогли сделать. Потом выходит, ну, более-менее, который еще можно смотреть. Потом совсем все плохо. А, 1, 2, 3. В
1: шестом это там где вот это дичь с ребенком, сектантами, да, 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 вот да, это да, все. Да, да.
0: да все. это... Торн, знак Торна. Потом выходит четвертый, который убрал Лори из уравнения, сделали внучку,
1: внучку, дочку, какую внучку? Племянницу
0: Майкла. Дочка, она дочка, дочка
1: ее, да. которая живет у ее
0: родственников теперь. Да, те же Строуды все еще.
2: Ну фактически да, вот эта линия родовая, она продолжается, даже в названии непосредственно, да, в четвертой части прямо это даже выделили "Возвращение Майкла". Скоро четыре "Возвращение
0: Майкла". Но это нужно было сделать после третьей, чтобы народ понял, что фильм будет опять про Конечно. Майкла Майерса.
2: Да, 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 да. Вот можете себе представить, что было бы, если бы сказали Хэллоуин 4, возвращение Майкла Майерса», и там бы его тоже не было.
0: Но это был бы провал. Вот, это
2: была бы очень жесткая
0: Кстати, вот как раз на четвертой части, перед четвертой частью, перед продакшеном, Карпентер и Хилл приняли решение, что оказываются от прав, и права перешли к Мустафа Акаду. Да,
3: да,
2: да.
0: Именно поэтому серия вот пошла туда, куда она пошла. Да,
2: Мустафа Акад, безусловно, он, как настоящий продюсер и бизнесмен, он хотел получить все абсолютно от Майкла Майерса, да, как такого персонажа уже поп-культуры, что собственно он и сделал, эксплуатируя дальше в хорошем смысле эту серию.
0: Но именно Майкл Майерс принес ему известность, скажем да. так. Безусловно, Потому да? что кто мог знать, что он за 300 тысяч тогда, за 300 тысяч, которые, он же сам говорил, что проблема, есть высокобюджетные фильмы, и там проблемы с бюджетом, а есть низкобюджетные фильмы, и там проблема с самим фильмом может быть. Никто не ожидал, что именно он так выстрелит. Четвертую часть, где они ввели дочку Лори, которая также была целью Майкла. Дочка
2: Лори, которую зовут Джейми.
0: Джейми. В а честь. Джейми да. Ли Кертис, да. Они же хотели тоже четвертую часть Джейми Ли Кертис позвать, У-у-у. но она уже стала очень известной. Она звездой. стала очень
2: известной, вот. И вообще, в принципе, второй Хэллоуин стал для нее такой лебединой песней, потому что что у нее было? Был Хэллоуин в 78-м году. Далее, в течение следующих трех лет, Она снимается еще в слэшерах Причем знаковых, может быть, не таких известных, конечно, как Хэллоуин Но у нас следует поезд страха у нас следует выпускной Пола Линча. У нас, наконец-таки, следует вторая часть Хэллоуина. И Джеймили Кёртис, она признавалась в том, что ну, это был ее осознанный шаг перестать сниматься в ужасах, потому что ее коллеги, которые играли знаковые роли, они становились заложниками вот этого самого да. образа. Она просто очень боялась того, что она иначе не найдет себе работу.
0: А да, то, что она такая останется в фильмах так ужасов. останется в фильмах ужасов, конкретно в слэшерах. Вот. Джеймили Кёртис тоже как таковая, как актриса, дочь. Как ее можно назвать? Девушки из психа. Ну, вот
2: скажем так, если бы не было Хэллоуина, не было бы слэшер от жанра, такого mm-hmm. оформленного. А если бы не было психо, не, было, не было бы Хэллоуина. И в свою очередь, да, это, конечно, ну, наверняка многие знают, повторим сейчас еще раз, то, что Джеймили Кертис это дочка Джанет Ли и Тони Кертиса, Тони Кертис, помимо своей знаменитой роли в, в джазе только девушки, он же сыграл великолепную роль. В 1968 году он сыграл Ричарда Флейшера в фильме Бостонский душитель. Это такой true-crime угу. фильм с Тони Кертисом, с Питером Фондой, рассказывает историю Бостонского душителя. Это потрясающий фильм. Он прекрасно смотрится в наши дни. Можете себе представить, 1968 год и смотрится в наши дни хорошо. Это вот, ну, единицы могут этим похвастаться. Поэтому, да, у родителей Джеймили Кертис у них есть такая хоррор предыстория, и Дженет Ли ее можно назвать первый последний девушкой». <laughs> ну, конечно, конечно, да, с оговорками, потому что она не доживала до финала, конечно же, но вот этот вот элемент слэшера с убийством в душе, безусловно, вот это вот самое, это то самое зерно, из которого затем
0: появился поджанр слэшера. Джимми Ли Кертис как раз выбрали за счет ее родителей. Неизвестная актриса. Э,
1: не только родителей, просто она согласилась за маленький гонорар.
0: Там весь фильм снят в таком ключе, причем мне вот интересно, где бы, я не Читал, что-либо о фильме Хэллоуин, везде делают упор на том, что актеры снимали в своей одежде. Я понимаю, что это 78 год, но мне кажется, что это не то, на что нужно акцентировать внимание в этом фильме. Там своя, не своя одежда. 300 тысяч были потрачены настолько умело, что актеры, которые понимают, в каком фильме они снимаются, за какой бюджет, они могут себе позволить там свою одежду, там какую-нибудь футболочку потратить. Если учесть, что 100 тысяч было потрачено только на оборудование, Карпентер взял сразу же передовое оборудование, вот эти Vision камеры и Panaglide, Конечно. который еще до этого особо не использовался.
2: Ну, да, Panaglide, что такое? Фактически это стадикам, который появился именно вот в это время, незадолго до Хэллоуина. Стадикам, вообще что такое? Это такая конструкция, которая устанавливается на тело оператора, да, и которая позволяет ему, то есть, грубо говоря, вы можете держать камеру у себя в руках и ходить за этой камерой, но тогда у вас будет тряска, да, вибрации, и все это будет выдавать. То, что вы снимаете это все с руки. А стадикам, вот в данном случае с Хэллоуином, это Паноглайд, это та самая конструкция, которая являлась стабилизатором, которая стабилизировала это самое изображение, и которая позволяла сделать его плавным. То есть оператор-постановщик Динканди он ходил, в частности, вот самая первая открывающая сцена с маленьким Майком Майерсом, это Динканди, который ходил, поднимался по ступенькам, ходил, значит, подглядывал за своей сестрой, и вот это вот все плавное движение, это как раз и есть тот самый понаглайд, это садикам конструкция, которая
0: используется до сих пор. Не стоит забывать, что тогда и камеры весили далеко не 800 грамм или килограмм. Конечно. Поэтому тогда Steadicam это примерно то же самое, как, ну, сейчас Steadicam для iMax камер, которая сама весит, как я. Mm. Примерно.
1: Ну, по сути, это экзоскелет со стабилизатором.
0: Да, на шарнирах. На гидравлике и шарнирах. Ты понимаешь, что для фильма ужасов использовать такую новаторскую технику и открывающий кадр Uh-huh. 4-х минут, у них была проблема, что им не хватало бобины, чтобы записать его. Uh-huh. Потому что 4 минуты как раз, один кругляшок пленки, а вступительный кадр четыре с половиной минуты. Там есть две склейки, их можно заметить, uh-huh. Но, uh-huh. но это все один дубль по факту.
1: Слушай, вот раньше было так сложно, да, еще надо же уложиться в дурацкие 4 минуты, это как вообще можно было делать? Это Сразу как как расписывать раз. все изначально, это же
0: ужасно. Да,
2: я на самом деле просто сейчас, пока мы не перешли, возвращаясь, я просто еще хотел сказать одно слово в защиту у Кёртис, что все-таки да. был кастинг. Был. Был кастинг, и были две фваритки, и в конечном итоге утвердили именно Джеймили Кертис. А что касается своей собственной одежды, слушайте, <laughs> это только вершина айсберга. Хорошо, я могу сказать, что есть еще один такой Хэллоуин от другого жанра, это «Бешеные псы». Uh-huh. Квентина Тарантино, вот. Если говорить про одежду, то все мы помним, что герои одевались как...
0: Белый верх, черный низ. Ну, нет, у них
2: черный пиджак, черные брюки, галстуки, селедки, и это соответственно было скопировано позаимствованным Квентином из фильма «Право на жизнь 2». Uh-huh. В то же время Стив Бушеми в этом фильме, он был не в брюках, он был в черных джинсах своих. А Вот. То есть, как бы, вот он тоже предоставил свою одежду. Свою одежду, слушайте, камон, если уж на то пошло, то у отца Лори Строуд, у него Кадиллак, на котором есть такая вывеска. Строуд это, вот, собственно, вот бизнесмен, который занимается недвижимостью. А это Кадиллак Убдевиль принадлежит Джону Карпентеру. Дальше мы идем по Хэггинфилду, на самом деле, по южной посадине. Мы видим такой небольшой Volkswagen, который принадлежит Томмеле (свят) Уоллесу. Вот. Мы дальше видим детишек, которые ходят в хэллоуиновских костюмах. Там, значит, ребенок Дина Канди, оператора-постановщика. Это на самом деле безусловно, не сравниваю, упаси бог, не сравниваю себя с Джоном Карпентером, но когда я начал узнавать все вот эти вот детали, мне, честно говоря, стало приятно, потому что когда мы снимали «Не бойся», вот У нас ровно точно такая же ситуация была у нас на съемках когда ты не скажешь о том, что ты этого не увидишь от посторонних глаз это раскрыто, но создатели знают, что вот в данный момент вот здесь у тебя находятся члены съемочной группы, ты их вот -вот сажаешь, потому что ты это делаешь таким небольшим коллективом и ты при этом стараешься выложиться на полную, поэтому ты используешь абсолютно все, что ты можешь использовать, и людей ты тоже задействуешь по максимуму, фактически сами люди, они готовы все это делать Джеймили Ли Кертис, 19-летняя дочка знаменитых актеров, она тусовала со съемочной группы, она им помогала, она им помогала переносить оборудование, то есть она не сидела в каком-то трейлере, не прохлаждалась, это была такая одна большая семья.
0: И вот это вот как раз камерность, назовем вот это да. Всех вот этих фильмов она и привлекает то что ты знаешь, насколько это интересно Потому что люди вовлеченные в это во все Которые знают, чего хотят Да,
2: насколько это интересно и интимно да. Когда ты начинаешь копать И узнавать больше об этом фильме Ты начинаешь понимать, насколько это какое-то такое Что-то очень-очень
0: личное такое Там команда была Условно всех, кого мы назвали Это и были главы, ну и плюс буквально 10 человек Там сама съемочная группа и сами актеры Когда проходит кадр, когда они идут по улице Они накидали этих кленовых листов. Да, а правильно. как бы на пальмах они не растут. На они накидали растут. этих листочков. Когда закончился. Были,
1: да, как бы они были бумажные.
0: У них было три мешка именно с настоящими листочками, которые были. Да, да, и да, и да, такие и них...
1: такие, ниже собирали.
2: Не закупали мешки с коричневыми листочками растений из Южной Америки. Вот. Закупали, да. Я так скажу: Хэллоуин: с тех пор, как я начал увлекаться и заниматься хоррором, он стал моим любимым праздником. И я как человек, который изначально, ну, в общем, я так как бы летний, я люблю лето, а соответственно осень, ну, как-то так, раньше не особо ее так жаловал. Хэллоуин заставил меня полюбить эту самую осень. И далее, когда я смотрел Хэллоуин, я как раз отмечал про себя вот, собственно, то, насколько он уютный, насколько он может показывать. Все-таки, да, какой-то немножечко такой холодноватый, но в то же время такой уютный, вот с островками уюта в виде вот этих самых домов с тыквами, с островками вот этого самого уютного это было ровно до того момента, пока я не попал в Южную Пасадину.
0: Где снимали? Да. Это уже после того, как дом перевезли?
2: Да. Мне там посчастливилось побывать в 2017 году, причем это как бы не просто какое-то время. Я ехал туда целенаправленно на Хэллоуин. Я сейчас скажу так: Южная посадина в позднем октябре, это июль в Москве. Вот.
3: Это абсолютно
2: зеленый. То есть, вы понимаете, то есть, даже если бы Джон Карпентер и его команда подождали бы поздней осени для того, чтобы снять Хэдденфилд из штата Иллинойс, да, несуществующий, в mm-hmm. по южной посадине, все равно бы ничего не получилось. Там все равно было бы также зелено. И им все равно пришлось бы закупать вот эти самые листочки и их разбрасывать. Поэтому <laughs> вот она, та самая. «Магия кино» — прелесть этого фильма. В чем, опять-таки, заключается гений Карпентера, который проявился именно благодаря, не из-за, а благодаря вот этим самым ограничениям в бюджете. Мы говорили о том, что самое страшное в хоррорах — это не то, что находится в кадре, а то, что находится за кадром. То, что достраивает воображение самого зрителя. Это применимо не только к монстрам, это применимо и к самому сеттингу. Потому что мы думаем, что осень в Хайденфилде. Но почему мы так думаем? Потому что съемочная группа разбрасывала на переднем плане, перед камерой, она разбрасывала вот эти вот коричневые листья, которые якобы сорвались с деревьев. Деревья желтые? Нет. Нету желтых деревьев. Нету на самом деле опавших листьев.
1: Есть желтая трава, выжженная. Местами.
2: Местами. Опять же, Хэллоуин. За счет чего он создается?
0: За счет множества детей, которые там ходят. Маски и тыквы. Маски тыквы да, а
2: какое их количество минимальное? Мы видим, там прошла по тропинке группа детей. Там Джеймили Кертис садится, смотрит, она улыбается. И мы понимаем, вот оно у нас зрительское воображение. Оно у нас достраивает того, чего мы не видим. Оно достраивает вот эти самые вечеринки. Оно достраивает trick or treating. То самое, да, когда сладости легады дети ходят, значит, по домам стучаться им. Отсыпают сладости и так далее Мы видим вот эти самые тыквы Но мы не видим, что в домах на самом деле ничего нет В той же самой Южной Посадине, где снимали Хэллоуин В конце октября все дома уважающие себя Украшены Они украшены И как сказал один местный житель Украшение домов на Хэллоуин это как кокаин вы начинаете с небольшой дозы, а потом вы просто не можете остановиться Слушайте, серьезно Мы там видели просто дом увешенный. Это какое крыльцо? Какая тыква на крыльце? Он был с крышей до ступени крыльца Увешан паутинами, летучими мышами, пауками А там, где находится лужайка была раскопанная могила, откуда вылезал скелет. Это вот так люди заморачиваются, понимаете? Ну,
0: у них еще культ Рождества такой же присутствует. Безусловно, безусловно. Причем
2: культ Рождества, который наступает сразу же после Хэллоуина. Да. Тут надо сказать про американцев, что в отличие от нас, которые новогодние елки елке выбрасывают на 8 марта. Ну, а... это
0: еще рановато. Ну, рановато,
2: да, хорошо. Праздник прошел, все, они моментально избавляются от этого. То есть они начинают очень-очень рано. Хэллоуин там на самом деле... Хэллоуин is a big deal. Событие большое. Это очень большое событие. Большое событие коммерческое в том числе, Это на круто. котором можно заработать большое количество денег. И у них... Для того, чтобы представить, что такое Хэллоуин в Америке, именно в плане оформления, в плане проникновения в какую-то повседневную жизнь, просто представьте себе середину декабря вот у нас, да, в Москве, как много украшений присутствует к Новому году. Все абсолютно. Все. Абсолютно. Весь брендинг, везде гирлянда и так далее. Все то же самое. В Штатах Происходит Хэллоуину Причем еще начиная с раннего декабря Если не раньше И буквально начало ноября Я захожу в супермаркет Я не вижу никаких летучих мышей Я не вижу тыкв Но зато я вижу Санта Клауса Я вижу оленя Рудольфа Я уже слышу рождественскую музыку Такой небольшой автоб Есть, кстати, реальный совершенно пример Это то, что русские, которые живут в Штатах Некоторые из них не пают себе елку на Новый год. А они ждут, когда американцы выкинут свою елку после Рождества, в у них 25 декабря. Они выкидывают елку, русский ее забирает, и у русского есть елка на Новый год. Лайфхак!
0: Изумительно! Класс, да.
3: По-моему, по-моему, это
0: к марту еще, вот, как ты говоришь, елки не успевают полностью облезть. Из него можно нормально такую пальмочку сделать. Если кто-то выкинул елку раньше 9 мая. Это да. халтурщик. Вообще. Да.
1: У ну, нас пластиковая. Ну да. Она у меня ни разу не было. 10 лет стоит нормально.
0: Но она не опадает. С ней ничего не будет.
1: Она опадает.
0: Но не хвоей же. Ну
1: нет. Слава Пластиком.
0: Нет. Сама идея сделать фильм ужасов касательно какого-то праздника. У-у-у. Она тоже новаторская. Да нет, на
2: самом деле я, я не могу сказать, что она прямо-таки новаторская, безусловно. Да, вот потом стали привязываться да, там «Мой кровавый Валентин», да, и «Дурака».
0: Крампус тот же.
2: Да, у нас есть «New Year's Evil», вот тоже любопытно. У нас до Хэллоуина было «Черное Рождество»,
0: Да. на самом деле.
2: Что касается Хэллоуина, то, как мы знаем, Дебра Хилл изначально планировала фильм назвать baby Murders», но потом авторы с обнаружили для самих себя, что название Хэллоуин еще нет пока что. Не как занято. Той... Да, не занято. Удивительно, на тот момент, как бы оно было не занято, они решили его использовать. И вот, пожалуйста.
0: Возвращаясь к четвертой части, она имела огромный коммерческий успех. Угу. И после чего Мустафа Акад принял решение, что у вас есть буквально год, чтобы сделать еще один фильм, да. который стал провалом, полнейшим провалом. Фу. Даже четвертая часть была более-менее логично закончена, когда все шерифы расстреляли Майкла. Но
2: ну, самое понятно. главное, самый прекрасный момент четвертой части в финале никогда была смерть Майкла Майерса. Да, собственно, Джейми.
1: Он передает ей свою силу.
2: Да, совершенно верно. И она закалывает ножницами свою приемную мать, стоит в костюме с этими самыми ножницами.
1: Вот
0: это тот выход, как раз переход, что зло перешло. Зло перешло. Это было изумительно. Это было
2: прекрасно. Я согласен.
0: Но пятую часть они пересняли в финал, когда Майкл расстрелянный упадает теперь в колодец. Он падает в колодец,
2: да. То, И... что
0: она убивает мать, это теперь ее сон.
2: Ну, там тоже как бы, да, все в общем-то... Да нет, 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 на самом деле не было
0: ничего такого, не, забейте. Мы И Майкл, да. здесь все нормально. Так, давайте а теперь вообще... заново, короче. Да. И колодец
1: дырявый, внезапно.
0: Да, в который чуть ли не в систему канализации там падает.
1: Нет, там какой-то там ручей, не ручей. А, и, и, приплывает и к дедушке, да. к мужичку, да. Вообще все очень странно.
0: Самое главное, в пятой части мы не говорим об убийствах, которые не ненужные, потому что концепция, что умирают теперь только порочные девочки, она ушла, Майкл теперь не только ножом пользуется, а вообще всем подручным. Но больше всего мне было понятно, зачем добавили вот этого немого мальчика.
1: Он не немой, он странный.
0: Он не странный, он немой, как я сказать, но...
2: Вова, что ты счастливый человек, самые большие вопросы у тебя вызывает этот мальчик, потому что там есть еще человек в черном,
1: которого да. вопросов еще больше. И почему он его освободил, и куда он дальше делся, и что вообще? А, ну потом, чтобы снять следующую часть, где сектанты, которые выиграли Джейми.
0: Сектанты были через, через шесть лет, Через лет после пятой части ну, вот... только появились сектанты.
1: Да, и вот этот мужик, да, действительно, в шляпе. Я весь фильм сидела и думала, что ты здесь делаешь? Вот он ходит там, что-то выискивает, как будто Фредди Крюгер пришел к дружбану своему освободить. Самое
2: mm. удивительное конечно, то, что создатели сами не знали. Но это... За...
1: И зачем вставили?
2: Нет, они знали, зачем вставили, но то, кем он на самом деле является почему он это все делает, они не знали. И с этим связано, на самом деле, очень... Там есть вообще какая-то совершенно удивительная история. Это то, что в какой-то момент понадобились до съемки этого фильма, которые были проведены в Великобритании, и другой человек сыграл этого самого человека в черном, но записи о нем не сохранилось. Человек есть, но кто его сыграл, так и неизвестно в итоге. Поэтому...
0: Побрастая городскими легендами, теперь и фильмы. Да. Да. Ну, мне кажется, добавить какого-то персонажа, который ты не знаешь, для чего он здесь, но он появляется на экране, для будущего франшизы это логичный ход. Ну, без если, ну если Акад собирался чуть ли не каждый год клепать фильмы, если бы они приносили нормально денег, то это бы человек черным стал бы брата Майерса, не знаю, сатиром нет, какой-нибудь из леса. Да
1: Священник, который пожалел его и хочет спасти.
0: Ну, кстати, священников не было, это тоже в ту степь мог пойти фильм. Да. Почему нет, И получился это бы фильм, там, где, злобный. помнишь,
1: священник, которого обкалывали наркотой, Дьявол, я забываю название. Который... Это
0: был выпускной третья часть.
1: Вот, да. И это было бы продолжением Хэллоуина. пам пам пам
0: Ну, если про продолжение Хэллоуина, сейчас мы вернемся к шестой. Мне очень понравилось, я не знал этого, но что было после шестой части? Было большое затишье. И мне стало интересно, что Клайв Баркер согласился, и ему было интересно сделать кроссовер, как Фредди против Джейсона был, mm-hmm. сделать кроссовер пинхет против Майкла. Это было прекрасно потому, что Карпентер в телефонном разговоре согласился, что он это снимет. Баркер согласился написать, а Карпентер согласился снять. Ведь Фредди против Джейсона хороший фильм ну и где. Не срослось.
1: Потому что телефонный разговор, все надо документировать на бумаге.
0: Кстати, после шестого фильма, начиная с шестого фильма и до шестнадцатого года, Бляска с правами на Хэллоуин, она сыграла огромную, плохую огромную роль во франшизе. Потому что когда там появились братья Вайнштейн, а, Вайнштейн, сестры? не путай с братьями Вачовски, сестрами Вачовски. Я про Вайнштейнов, которые все, создали это, компанию который... Миромакс.
1: Да, я поняла. я один из них, которого посадили.
0: Да, который сейчас в этих секс-скандалов
2: Да, оба, на самом деле, в скандалах.
0: Они принимали непосильное участие как продюсеры в каждом из фильмов, что шестой, что еще два, и потом еще два, и далеко не всегда это, а точнее, никогда это не было чем-то хорошим. Увы. Увы. Но в любом случае, вот шестой фильм... Ну, не
2: знаю, может быть, любителям графического насилия, благодаря Ванштейну они, конечно, в шестой части В частности, та сцена С отцом семейства Которого сажают на электрощиток У которого взрывается голова Это, mm. собственно, креатив Майкл no, был тем, Я кто... просто хочу сказать, что при этом Вайнштейны да, Можно, конечно, к ним как угодно, но все-таки Они также привнесли свою лепту в слэшер Создав фильм «Сожжение» Это прекрасный кем слэшер У Эйнштейна,
0: как бы там ни было, они очень много В ужасы вкладывали да. Не сказать, ну просто с Хэллоуином не повезло Они как компания, знаешь, вот привнесла Вообще полностью в кинематограф Мировак, Очень много безусловно, всего Безусловно,
2: безусловно. Опять же, мы возвращаемся к тем же пешеным псам
0: Да Тарантино благодаря им появился. Тарантино благодаря
3: им, да,
2: конечно. Ну, ну в общем,
0: ладно, если возвращаться к шестой, нашей, к шестой части. части. Когда я ее смотрел, я ее не особо помнил. Вот mm-hmm. почему-то. Вот остальные еще хоть как-то, а эту не помнил. И первое, что бросается в глаза, это, как это говорили, только не про этот фильм, это mtv съемка. Mm-hmm. Вот съемка как для клипов. Ушла эпоха стационарных кадров, mm-hmm. спокойных, размеренных. Резкая нарезка. Только не студентиков, а кадров. Когда постоянно что-то мелькает, когда у тебя чуть ли не 25-м кадром появляется что-то не то.
2: Да, это тоже были продюсерские требования. Да. То есть, на самом деле, можно увидеть, что Хэллоуин, он периодически заигрывал с ну, такой действительностью, с да, современностью, скажем так, в рамках которой он существовал. Потому что вот в шестом Хэллоуине, например, там действительно по требованию продюсеров появился вот этот динамичный монтаж. Самое, наверное, такое большое заигрывание с реальностью было в Хэллоуин Воскрешение с реалити-шоу,
0: о, с о, камерами,
2: блин. которые установлены, да, закреплены на теориях.
0: Ну, шестая часть, если рассмотреть, ну, сценарий не будем брать в расчет то, что там совсем все плохо, условно, с этими сектантами, которые культ.
2: На самом деле, это отдельная вообще тема для разговоров. Я готов, сидя здесь, защищать каждую из частей Хэллоуина. (свят) То есть, потому что, вот, серьезно, да, у меня разные к ним отношения, но я сюда пришел не для того, чтобы там делать... (свят) Как вот они, вот это, да кошмар. Нет, я, вот, правда, я готов вписаться, пояснить за каждую из вот этих вот частей. И, в частности, что касается шестой, она у меня тоже, скажем так, не находится в моем топе, но при всем при этом. Сценарист этого фильма это Фернс. Тот самый Фернс, который создал Библию Хэллоуина. Такую легенду. Uh-huh. которую он вручил Мустафе Акаду, где он расписал, собственно, вот все вот эти вот линии родственников и так далее. То есть вот то, что сейчас вот у нас там по Игре Престолов линии там Ланнистеров, Таргариенов, там пишется и так далее. Он сделал то же самое, но только до того, как это стало мейнстримом. Вот, он сделал это с Хэллоуином, он вручил Мустафе Акаду и естественно он хотел себя попробовать как сценарист. Тогда его не наняли, но все это время путеводитель по Хэллоуинам, он был у Мустафе Акадо, все это время более он даже появился при разработке идеи. В конце концов Фаренца туда пригласили написать сценарий шестой части. И вот в чем вся штука. Когда ты работаешь с известной франшизой, когда ты работаешь с сиквелами, надо понимать, что ты просто находишься между двух огней. У тебя есть... С одной стороны, ты должен не разочаровать фанатов, сделав что-то, что напоминало бы оригинал, но в то же время ты должен туда привнести что-то новое для того, чтобы твой фильм не выбивался очень сильно из колеи. То есть вот можно здесь взять пример из «Звездных войн» из франшизы, потому что седьмой эпизод «Пробуждение силы» — это Это фактически ремейк эпизода четвертого, который первый сам. Да, появился который в 77 году новая надежда и там была куча фан-сервиса в этом самом ремейке, но в конце концов, зрители, когда да, ажиотаж хлынул, они такие, хм, да мы же сейчас посмотрели, фактически это ну, такой прям вот. То есть, Джей Джей Абрамс на тот момент он действительно дал зрителям того, чего они хотели. Может быть, даже чуть в большем количестве, чем они хотели. С Хэллоуином то же самое. То есть, ты понимаешь, что в какой-то момент давать одно и то же зрителям, но наверное, им это уже не понравится, тебе нужно изобрести что-то новое. А вот вопрос в том, что новое ты изобретешь, здесь как раз таки и заключаются основные споры. Здесь рождаются те самые идеи, которые настолько выбивают франшизу какую-то что большое количество фанатов открещивается, но в то же время находятся и последователи, благодаря которым фильм в течение времени становится культовым. То есть, и у нас есть вопросы к шестой части? Это, безусловно, секта. Секта и у нас знак Торна и так далее и тому подобное. Этот Хэллоуин с точки зрения своего сеттинга и того, как развивается история, он очень сильно отличается от всех остальных. Но, смотря назад, ты понимаешь, что очевидно ну, авторы просто были немножечко в таком тупике. То есть они не хотели, очевидно, пойти проторенные дорожки, они хотели дать зрителю что-то новое. Другой вопрос, как им это удалось, хорошо или плохо, но, как минимум, за это они ну, достойны похвалы, за эту свою самую смелость. То же самое можно сказать про новую трилогию Хэллоуина, она же Квадрология, когда у нас Хэллоуин 2018 года, ну, скажем так, он был таким родственником самого первого Хэллоуина, ну,
0: чисто. Нормальное продолжение карты. Логическим продолжением. Да,
2: то Хэллоуин убивает no, и Хэллоуин заканчивается, они дали зрителям нечто совершенно новое, и в конечном итоге, кстати, они за это и заплатили.
0: Да. Я буду еще вернулся к шестой части, ты говоришь, чем она запомнилась, даже несмотря материалы уже по ней после просмотра, она запомнилась тем, что это последний фильм Дональда Плезенса. Да. Причем да. Миромаксы в этом плане поступили очень некрасиво. Опять же, это если читать уже информацию по этому фильму. Потому что им не понравился персонаж Плэзненса за счет того, что он был старый. И он не настолько динамичный. Он не вписывался в картину фильма.
1: Он доктор в годах. Как он может быть динамичным?
0: Но тот самый идея, что очень много кадров с ним порезано. И также существует альтернативная версия. На удивление, которую сейчас тяжело найти. Есть еще
2: да, не режиссерская версия, а продюсерская.
0: Это первой компанией продюсера не Миромакса и не Дименшина, а там еще третья, которая компания была Акады, она еще называлась так как-то по-другому, и первого продюсера, главного Ирвина.
2: Яблонс. Yeah,
0: да, это их совместная была еще компания. У этого фильма три продюсерские компании, и все друг с другом на ножах были. Этот фильм в производственном аду очень долго находился. Ведь вот его туда сняли. это, кстати, был также первый фильм, который показывали фокус-группе. Фильм ужасов, который показывают фокус-группе для того, чтобы проверить, насколько он понравится. Причем фокус-группа состоял из 14-летних детей.
1: Огонь. какая тогда продюсерская версия?
0: Продюсерская версия, она каким-то образом по интернету ходила до начала нулевых, а потом из него как будто бы пропала ская версия включает в себя доктора лумиса так. который нашел стол с жертвоприношениями угу. условно который находился под клиникой вот этим главным там был
1: врач который глав врач
0: да. этим главврачом должен был быть доктор из первого фильма, с которым Лумис разговаривает, когда идет из больницы, когда да. они только схватили mm. Майкла Майерса. Да. Потом они взяли другого на пересъемки. Когда фильм закончили, актер умер. В феврале он умер, по-моему. А в марте они взяли пересъемки, причем пересняли они целую треть фильма финальную. Ну и в шестом еще огромная проблема, так как я вот его вообще не помню. Для меня вступительные кадры, когда девушка бежит с ребенком, я не сразу понял, что это Джейми, потому что это другая актриса. Да. да, это известная актриса, да. но по факту это просто девушка с ребенком. Каким образом она связана а, с Майерсом? А потом
1: и какие-то сектанты, и откуда у нее появился ребенок, внезапно ее что там насиловали годами, что ли, или скрещивали с а Майерсом, это или точнее, что вот еще? Это,
0: да, это ребенок.
1: Майерса. Поэтому они его искали. Но ну, это прям.
0: Не, ну тут просто получилось, ну, что
1: он же не способен.
0: Вайнштейне не, не захотели заплатить актрисе из четвертого и пятого фильма. Они предложили тысячу долларов, потому что типа ее в начале фильма убивают. Mm. Она отказалась, и они взяли девушку, которая стоила дороже. Ну,
2: на самом деле, да, Дэниел Харрис, которая сыграла Джейми в четвертом. 4- и который потом сыграет еще в диалоге робо-зомби, с ней действительно отвратительно просто поступили, потому максимально. что... Максимально. Максимально, да, там, если углубиться в эту самую историю, ей приходилось пройти через еще и юридические всякие разные моменты, потому что на тот момент была несовершеннолетней, угу. и там необходимо было пройти к моменты, связанные с тем, что она несовершеннолетняя, что она может быть там полностью дееспособной и так далее. Вот и одно цеплялось другое, и в итоге она потратила кучу времени и денег, и после этого
0: всего так и не попало в фильм.
2: Так и не попало фильм. Да. Это очень некрасиво. Это просто некрасиво не.
0: по отношению к человеку. Да. Ну и плюс это мы смотрели с Дашкой сейчас подряд фильмы. следный я точно помню историю. И вот девушка, которая вообще никак не похожа ни на кого, вот в шестом. Это тоже вызвало вопрос, как маленький мальчик спятый на том же да, уровне. Да. Но также это все убило франшизу. Вот эта ветка закончилась. И только, кстати, Миромакс. Только благодаря крику вот этому фильму Крейвеновскому, который выстрелил, а он же тоже Миромаксовский, тоже Вайнштейновский, было решено сделать другую временную ветку.
2: Да. И вот это, кстати, очень любопытно. Вот это то, что сейчас модно, но тогда все-таки это было так, ну, еще в новинку. Да. Это когда ты говоришь так. Хорошо. Значит, вот этих-этих-этих фильмов не было. А мы то берем есть, вот то. Я делаю, да, я делал. это причем не прямой сиквел предыдущих фильмов, а предыдущих фильмах вот вплоть до такого-то не было. То есть Хэллоуин 20 лет спустя он берет в расчет только первые два фильма. Первую часть и вторую часть. Просто для сравнения, Хэллоуин, который выходил в 2018 году, он выбрасывал все фильмы кроме первого. Mm-hmm. А в свою очередь Хэллоуин 20 лет спустя выбрасывал все кроме первого и второго. Но тут как раз-таки даром сказал про крик дело в том что у нас здесь появляется фигура одного очень очень важного человека которому, собственно, Слэшер получил второе дыхание. Это Кевин Уильямсон. Да. Это Кевин да. Уильямсон, который создал, который написал первый крик, который вышел в 96 году, который адаптировал книгу «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», и это стал еще один из Слэшер 97 года, и, наконец, который принимал участие в создании сценария «Хэллоуин 20 лет спустя». На его
0: основе как раз и сделан был этот фильм. Да, да. Уильямсон он... изумительный. Сценарист, и этот фильм должен был стать реально знаком, потому что Кертис сняла свое условное эмбарго на съемках фильмов ужасов и согласилась снять, чтобы закончить эту серию.
2: Джеймили Кертис, уже состоявшаяся к тому времени актриса, снявшаяся во многих известных фильмах, снявшаяся у Кэмерона в правдивой лжи. С... Рыбка по
0: имени Ванда. Да, рыбка
2: по имени Ванда, да, с Джоном Клизом и Кевином нам предсостоявшаяся актриса, которая решила отдать дань уважение хоррору, хоррор-сообществу и франшизе Хэллоуин.
0: Ну, опять же, все было хорошо, пока все вот, кто участвовал в первом фильме, соглашались. Но, как я и говорил в начале, Карпентер, как показалось Миромаксом, запросил слишком большие деньги, чтобы снять этот фильм. Это как раз денежный вопрос был. Причем, ну, Карпентер, вот если смотреть там его интервью, разговоры какие-то с ним, это не человек, который гонится за деньгами. Вот есть режиссеры, которых кассовый успех, он только подогревает, делает что-то больше и больше, а он как-то такой спокойный Ему интересно музыку писать. Во! Это его! И 20 лет спустя, получается, был снят ним, Стивом Майнером, которого мы все
2: прекрасно помним по пять. 12. вторая часть, и пятница, 13. третья часть. Собственно, Стив Майнер это режиссер, который тоже внес очень большой вклад в развитие слэшера. И более того, именно, как я уже сказал, он режиссировал третью часть, а именно в третьей части пятницы 13 оформился классический образ Джейсона Вурхиса в mm-hmm. маске. То есть самое что в Хэллоуин 20 лет спустя снимаются два актера, очень молодых, которые в будущем станут так символами. Это Джош Хартнет mm-hmm. да, собственно, он играет сына Лористо. Old И там в самом начале появляется Джозеф Гордон Левит. Да, которого быстро убивают. Которого очень быстро убивает. Причем Джозеф Гордон Левит в качестве хэллоуинского костюма. Он один из элементов это хоккейная маска. Как раз таки. И Стив Майнер, ну, на мой взгляд, он прекрасно справился со своей задачей. Конечно же, да, это не возвращение Карпентера,
0: которое так и не состоялось. Ну, Ну, тут тоже есть одна проблема, которую я заметил, только потом о ней прочитал. Вот не знаю, как это правильно называется это вот нить, которая ты когда начинаешь снимать фильм, ты снимаешь фильм, у тебя актер бритый. Uh-huh. Он не может в следующем кадре быть не небритым. Вот это вот... Логической
1: ли... цепочки. Он не может а обрастать щетиной Ну, то трехнедельный да. из за одну В этом фильме было ночь. три
0: разных маски Майкла. Да. И они видны. Причем я это заметил случайно, потому что ну, издалека это не то. Также до съемки с другими масками. Потому что сначала они сделали совершенно похожую маску, которая поняли, что это не Майкл. Если уж есть Кертис, то она должна быть более оригинальной. Угу. Потом они сделали вторую между оригинальной и той, которая была, и потом уже все-таки вернулись к корням. И весь фильм можно замечать разные маски.
2: Да, безусловно. Это, наверное, одна из самых слабых качеств. То есть вот один из главных минусов этого фильма, он действительно связан именно с масками. Но в защиту Стива Майнера я все-таки хочу сказать, что в данном случае, поверьте, это претензии не к режиссеру, просто потому что мы говорим про очень такой ярко выраженный коммерческий да. продукт. Стив Майнер каким бы классным он ни был, в данном случае отремесленник, нанят <соспорядок> ремесленник.
0: <соспорядок> он мало что мог там сделать в Да, <соспорядок> поэтому
2: здесь в данном случае ну, это скорее уже вопросы к другим
0: людям. Фильм изумительный. Это вот то, как, как нужно делать нормальный сиквел. Причем, опять же, он был законченный.
2: Ну, слушайте, человеку Майкл Майерсу отрубают
0: голову, ну, в да. конце концов. Как
2: еще более законченным можно, <свят> может
0: быть? А вот Воскрешение с тобой не согласится. Ну? Не
2: согласится. Да, да, Воскрешение
0: не согласится. постараемся с тобой не согласится, это самое главное. Там отрубленные головы, все, что хочешь, но постараемся скоротист. каратист.
1: Да, да, там вообще каратэ пацан.
0: Чри, Что еще можно было добавить в Хэллоуин, кроме как чернокожего каратиста-рэпера. Ну,
1: Ну, это чисто MTV-шный проект. Куда вы пошли?
0: Вот совсем, ребята, куда вы пошли с этим фильмом? Там
1: еще Тара Бэнкс была, ты что?
0: Тара Ну, Бэнкс. Ну, Тара Бэнкс, она тогда очень быстро ушла. Она там вроде потанцевала, а потом под потолком висит. Ну, слушайте, плюс
2: ко всему опять же, это мы сейчас говорим про воскрешение, про тот самый фильм про реалити-шоу. То есть более злободневного продукта, мне кажется, самый злободневный продукт из всех фэллоуинов, которые выходили, Ну, то есть настолько максимально вот 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 ну, я прям не знаю этого. Вот... Если бы в современной трилогии Хэллоуина появился бы ТикТок, да. то вот примерно с этим
0: можно сравнить. На MTV все ходили по звездам, по их домам, а тут пришли дом к Майку Майерсу. У-у-у-у. Причем дом при просмотре фильма создает впечатление, что он далеко не пятикомнатный, это огромный бункер. Еще с подземным этажом, с крышей и с парой гаражей. Ну и
1: Я, Скрытый
2: Что все-таки никто не способен переплюнуть Нина Жорарара, режиссера пятой части Хэллоуина, где дом Майкла Майерса... Я не знаю, как он будет... Состариться до уровня особняка
0: годически. Нормально. Воскрешение в очередной раз убило то, что был нормальный сиквел, следующий который через годик снят, все. Да. Опять. К сожалению там сами актеры, я не знаю, как их подбирали. Вот актерская игра в воскрешении мы не берем вот эти, на главных ролях. Там все никакие. Ну, максимально. И это одна из немногих частей. По фильмам Хэллоуин существует главная манера того, как ходит Майкл. Я это очень хорошо по тебе запомнил, когда готов был бегать от тебя, переодетого в костюм. Но вот существует оригинальный фильм, первый, самый, как ходит Майкл. Ведь все таки не Кассел. У него отец был хореографом. Да. Он создал образ Майкла того, как он должен ходить ни один фильм, кроме 2018 года, не смог сравниться по ходьбе с ним. 2018-2021. А все почему? Потому что именно там Никасл еще играл.
2: С одной стороны, да, Никасл, он очень большой умницы. он прекрасно создал вот этот вот образ и эту самую походку. Но, опять-таки, возвращаясь к простоте, мы говорили. Что говорил Джон Карпентер? Как он давал задание никуда? Тебе нужно идти. Да, тебе нужно да. идти просто. Вот С этой точки на эту да. точку ты должен просто идти. И вот так вот оно в итоге все и
0: да так оно и получается. Ведь вот это вот магия кино как раз, когда человек, он просто пошел. Да. У него не было задумки сделать какого-то специального, а просто не вертя верхом торса.
2: Да. Кстати, это вот тоже очень любопытный момент, потому что в прошлом году я снял, скажем так, однажды я услышал потрясающий кавер, heavy метал кавер на основную тему Хэллоуина, которую исполнял Никлас Карлсон, фронтмен на шведской метал группы Orbit Culture. И он сделал самый лучший кавер на хэллоуиновскую тему, которую я только слышал. Я слушал эту композицию в течение двух лет, и все это время у меня оформлялся видеоряд. Мне очень хотелось снять клип. Просто вот без какого-либо заказа, за свой счет, просто вот чисто для себя, для души, хотелось снять клип. И в этом клипе я хотел совместить три вещи. Я, когда не занят на съемках, я балуюсь тем, что я рисую портреты своих любимых киноманьяков, в частности, Майкла Майерса. Мне хотелось снять такое таймлапс-видео, когда я рисую портрет Майкла Майерса, и камера это снимает, и потом мы просто видим в ускоренной записи, как этот портрет создается. Затем в этом самом клипе мне набивают татуировку на левое плечо, тот же самый портрет, и, наконец, в этом же самом клипе я косплею Майкла Майерса, и у меня там есть несколько сцен, где я в костюме надеваю маску и иду. И, казалось бы, опять-таки, все просто, но мы снимаем Там же на съемках смотрю на плейбэк Я смотрю на то, что мы сняли И я понимаю, что вроде бы я просто-напросто пошел Я ничего не делал Но это не выглядит как походка Майкла Майерса. А почему? Когда ты просто просмотришь много фильмов по несколько раз, то у тебя возникнет совершенно четкий образ. Ты, может быть, даже не будешь знать о том, что у тебя возник в голове, но когда ты затем сыграешь Майерса у себя (laughs) в своем клипе и посмотришь на себя со стороны, ты обязательно сравнишь и ты обязательно почувствуешь вот эту самую разницу. И я понял, что Майкл так не делает. Он не ходит малейшей даже развалочки у него него нет. А еще он двигает практически руками. Ну, то есть он ходит, и у него нет такого, что он еще плечевой пояс тоже нет, ходит. Он нет. просто идет. Да, идет. да, он идет. Он идет, как Юл Бринер ходил в фильме «Западный мир» 73-го года Майкла Крайтона, потому что Карпентер сам признавал, что он ориентировался на этот фильм и на вот этого робота-ковбоя, которого сыграл Юл Бринер когда он, собственно, создавал Майкла Майерса. У него действительно, у него статичный плечевой пояс, у него минимум движений, у него тяжелая поступь, но одновременно она легкая, то есть он просто идет. Вот как раз вот в этом вся вот эта простота. Он идет, он не парит, он не скользит, он не наступает там, да? Просто идет.
0: Этим же самым вторая часть уже пошла немножко не в ту сторону, когда он чуть ли не махал руками. А шестая часть, где Майкл бегает.
1: И он безэмоционален. Абсолютно. Он убивает не с эмоциями. Я как раз в шестой части он убивал, прям напрягался. Но а он, такого не должно смаковал, было быть. Да.
0: Да. Майкл, это просто зло, он убил. Просто отказал, зло, он не маньяк. И пошел
1: получается. ему
0: по барабану. Кого? Вот. Девушка, мальчик. А, зло. а там
1: он наслаждался убийством, что он прям ждал, когда эти подросточки зайдут, и я буду их почить. И прям готовился там в своем бункере, готовил там крюки не крюки, чтобы где кого развесить. Скажи, ты
0: про воевать про воскрешение.
1: воскрешение.
0: Да. Это восьмая. Шестая угу. – это «Проклятие Майкла Майерса». Это а, где... Простите,
1: да, дальше, когда да. после 20 лет спустя. Да, то это восьмая. Я Шестая примерно то же запуталась. самое. Он,
0: ну, там тоже заметно как раз, как он именно смакует убийство. Да? Вот, это как как раз о чем мы с тобой быть. говорили то что Это не Джейсон и не Фредди Которые именно смакуют
2: У Джейсона, я не могу сказать, что Джейсон Прямо смакует, но у Джейсона Действительно у него больше изощренности У него брутальности ли? больше, больше в убийствах больше Да, вот брутальности в этих убийствах В то время как у Майкла У него больше таких ну, функционала
0: Ну Майкл это кухонный нож да, мы... А Джейсон это все-таки это мачете.
2: И не всегда мачете, иногда это
0: еще и топор,
2: иногда это еще и просто голые руки. И... И... У Майкла тоже и глаза <с
0: выдавливает <с уже.
1: Да просто виски выдавливает, мозг вытекает. Все.
0: Да что он там только не делал? Так это был ножик в оригинале. Ну и после восьмой части очередной затише, потому что это была самой провальной. И тогда появляется Роб Зомби. Да. Причем у нас с Робом Зомби очень много вопросов. Хотя бы потому, что он реальный фанат серии Хэллоуин. Он тащится. Mm-hmm, нет. <смех> он тащится от нее. По его словам, мы, я сейчас говорю о том, что я видел в МТВ-шных интервью: uh-huh. он говорит, что он тащит, он обожает его. В одних из первых интервью с ним, как рок МТВ-легенду, он озвучивает, что: зачем делать ремейк того, что уже хороший? Давайте делать ремейки говнофильмов. Типа Карпентеровский, изумительный. зачем его ремейкать, зачем делать продолжение еще что-то. Но потом приходят Вайнштейны, дают ему контракт, и он делает ремейк Хэллоуина.
2: Я слышал диаметрально противоположную. Как раз таки историю, которая рассказывает о том, что у него был карт-бланш. То, что случился ремейк Хэллоуина, а не сиквел очередной, в этом как раз таки поучаствовал именно Роб Зомби. То есть это был его выбор. Он признавался о том, что он не был прямо-таки фанатом. Он, безусловно, очень уважал первую часть. Однако на момент, когда ему предложили поставить новую часть Хэллоуина, он не смотрел все эти самые фильмы. Uh-huh. То есть там буквально было так, что на тот момент он уже после изгнанных дьяволом, он был так немножечко уже подзамучен всякими вот этими встречами с продюсерами, которые ни к чему в итоге не вели, вот uh-huh. эти знакомства и так далее. Когда он попал к Вайнштейну, тот ему сказал «Хэллоуин!» и зомби сказал, что типа «Ну да, круто, отличное собственно кино, безусловно». Я на тот момент, говорит,
0: даже не смотрел все эти самые фильмы. Ну слушай, не обязательно смотреть все фильмы, чтобы и быть фанатом. фанатом. Ну нет, я... Конечно, да, да, я согласен Ну, люди делятся на две категории Это, которые ненавидят этот ремейк uh-huh. И те, которые соглашаются с ним Вот, мне кажется, серединки такой, как таковой, нету ну, да Мне
1: понравился да. Мне понравился почему? Потому что я вижу, откуда это зло взялось Вот, изначально как бы, тоже нравится Но мне важно, чтобы была какая-то логичность Мне просто вот, в голове моей важно Почему вот. он таким стал Здесь Мне как важно раз это знать
2: Проходит, да, та самая грань Вот почему не существует какого-то связующего звена между вот этими двумя лагерями, да, угу. которые потерялись. Именно поэтому, именно потому, как вот это зло было представлено. Потому что Карпентер говорил о том, что в этом суть Майкла Майерса. Это то, как раз вот, возвращаясь к законченности первой части, о том, что Майкл Майерс — это просто зло. Угу. У зла иногда не бывает причины, особенно если это зло нечеловеческое. У роба-зомби это был в первую очередь человек. Это человек, который жил в дисфункциональной семье, у которого изначально тоже были определенные наклонности, на которые, естественно, забила его дисфункциональная семья, и который в итоге стал этим самым маньяком
0: у зомби Майкл это именно серийный убийца. Конечно. Я бы не назвал его маньяком. Майкл это маньяк, который непонятно какой. А это серийный убийца, который осознанно идет на убийство. М-м-м,
1: слушай, то, чтобы осознанно. Он тоже маньяк, потому что это психология. Он же убивает тогда, когда он надевает маску. Маски трогать нельзя, он прячется за маской. Именно психологически Ну, на самом всех. деле,
2: слушайте, серийный убийца и маньяк это просто вот, что называется, это путать теплые с мягким. Это, да, скажем, это разные категории. Я так скажу. В реальной жизни есть серийный убийцы, которые не являются маньяками. Да. И есть маньяки, которые не являются серийными убийцами. Майкл Майерс, переходить в художественную да, область, это и маньяк, и серийный убийца.
0: То есть там как раз-таки все сошлось. Зомби сделал ремейк. Ремейк относительно. У него было начало, свое да а все остальное это было карпентеровское просто под другим соусом
2: под другим соусом да безусловно
0: у зомби что мне в нем понравилось в сравнении со всеми фильмами кроме первого у зомби получилась идеальная маска и идеальный майкл именно как вот визуальный персонаж здоровый мужик с маской поэтому у
2: меня эта маска наколота на предплечье
0: это то, каким я себе представлял карпентеровский фильм уже в сознательном возрасте. Вот ты когда смотришь в детстве какой-то фильм, у тебя создается образ. Ты его помнишь, вот это было страшно, так удашь это с людьми под лестницей.
1: До 10 лет это было не страшно, потом стало страшно.
0: Ну, сейчас страшно. Ну, ты помнишь вот эти образы из того фильма. И вот если смотреть на зомбивского Майкла, то, как он его создал с этой маской, с этой фигурой, его Майкл, это вот таким я бы его посмотрел и вспомнил бы сейчас, будь я, смотря это, первый раз.
2: Это интересное сравнение. В фан есть еще,
3: ну, конкретно, не просто
2: фансообществе фан-сообществе, в... Ведущий классного подкаста Slasher Radio Podcast Называет зомбиевского Майкла Майкл на стероидах
0: Ну да И многие,
2: кстати, многие Они соглашаются действительно Было бы странно не согласиться С тем, что Майкл Майер с зомби Самый страшный Да он наиболее пугающий персонаж. Наиболее страшный Майерс из всех. И тут, кстати, тоже интересно посмотреть его в контексте Хэллоуина и в контексте своего времени, когда он создавался. Потому что, например, почему, опять же, <саспоркут> Карпентеру самому не понравился Майкл Майерс робо-зомби? Об этом даже говорил. Он слишком большой. <саспоркут> а почему? Ну, в чем проблема? А проблема как раз-таки в том, что у Карпентера Майкл Майерс им может быть любой человек. И он как бы... Он есть... Но его и нет. Он тень, которая появляется и исчезает. И под этой маской может быть кто угодно. Но у роба-зомби под этой маской Тайлер Мэйн. Все, это один, Это все. человек, который просто ему даже нож не нужен для того, чтобы разделаться с человеком, но, с другой стороны, есть и хороший момент. Ты его сразу увидишь, когда он на себя пойдет. Это первое. Но, с другой стороны, когда появляется этот ремейк, 2007 год. Это как раз-таки нулевые. Это как раз те самые ремейки. И у нас есть Джейсон Вурхис 2009 года в исполнении Дерека Мирса. Который тоже здоровый. Огромный. У нас есть кожаное лицо в исполнении Эндрю Бринярска в двух фильмах ремейки ремейке кожаное лицо начала. Я бы сделал, честно говоря, кроссовер вот именно с конкретно вот с этими вот героями, потому да. что они в одной весовой категории
3: существуют.
0: Ну это как раз таки вот этот бум ремейков и вот ты, который фильмы назвал их, можно смотреть. Безусловно. В сравнении с там с какими-либо продолжениями это хорошие это картины. Это отличное
3: кино,
2: отличное кино, которое я, например, пересматриваю
0: ежегодно. Ну техасскую резню, да, по любому. Ремейк пятницы 13-го», как бы на него не ругались, а получился хороший фильм. Это правда когда ремейк не первый у Пятницы 13, даже не второй, а это идеи. Хотя там идеи. есть элементы
2: и первый, и да. второй.
0: Конечно. Пятница 13 у людей воспринимается только с Джейсоном. А первый-то фильм это мама Джейсона главное это. там нету Джейсона, убивает-то мама Поэтому ремейк сделан так Ты тоже тот... по
2: лицу Даши Даша этого не
1: знала Нет. Ну я просто не запоминаю, я вот посмотрела через неделю, ну, вот это если не бы, вспомню Если бы тебе
2: сейчас позвонил Призрачное лицо из первого фильма Крик, как позвонил Дрю Берримор Которая сказала, я знаю, кто убийца пятницы 13 первый фильм
1: я бы ему Джейсон бы сказала... Нет, ты не права. Это мама, Памела Вурхес. Я бы сказала, и чё, мне плевать.
0: Бей, добивай, <связывай> <связывай> мне уже пофигу.
1: Ну, я не запоминаю, мне, действительно, я не могу запомнить. Но у меня с самого детства такое не могу это. Я даже не умела зубрить, я не умею зубрить.
0: Я скажу по секрету, она имя своего мужа запомнила через год после свадьбы. Неправда. Через два?
1: Через месяц. А, <связывай> ну, <связывай> ну ладно. И после того, как я... мы встретились. На
0: это
2: я могу сказать следующее. Не требуется зубрить то, что если ты
3: что-то любишь,
0: то это... Сложно сказать, потому что видно, насколько вовлечен ты во все это. Надеюсь, видно, насколько я. А Даша это просто нравится. Начиналась как за компанию, а потом она просто втянулась, и ей также начало это нравиться. Но у нее не будет вот такой вот прям безусловной любви к фильмам ужасов, У-у-у. как у нас.
1: Ну, потому что у меня есть другие еще увлечения. Потому что
2: я нормальный человек,
1: в отличие
0: от вас. Да. да, да. да. Ну,
1: не знаю. Не
0: факт. Не факт. Она с пяти лет бабулька, которая вяжет. Все к фильму Робо зомби у меня есть еще парочка вопросов но Эх. и так же, как и хороших моментов. Вопросы по поводу огромного количества мата вот этой семьи, из которой Майкл. Я понимаю, что ему нужно было усилить отношение зрителя к плохому воспитанию и к плохой атмосфере в семье ну, будущего Показать маргинальность.
1: Маньяка.
0: Да. Ну. Но это перебор. Это прям совсем был да, перебор. А ты прям
1: матом не ругаешься.
0: Я ругаюсь, но ты понимаешь, что там на каждое третье слово идет мат. Но При куче какие... детей. Когда батя совершенно спокойно даже не то, что флиртует, а домогается с свою падчерицу, когда он свою условную жену посылает куда-либо. А... Говорит, сожги этого ребенка, чтобы он заткнулся.
1: Условно много таких семей по всему миру.
0: Я понимаю, но опять же, мы взрослые на всех старых фильмах Хэллоуин. Сложно было вникнуть в это во все. Я понимаю, что Майкл стал таким как раз благодаря этому. Н- да, и в, в это этом плане да. он
1: прям трешовый.
0: Это, да. Там а, семейка
1: но... та еще. Опять же, говоря про контекст
2: творчества зомби, то до этого у него выходили изгнанные дьяволом. И, трубы. и, дом и, поверьте, и жести там гораздо более. Больше, на самом деле. Поэтому для робо-зомби ну, это было вполне нормально. И опять-таки, я не считаю, что у него это было Гротеском, Я вот соглашусь с Дашей, что к большому сожалению, ну действительно, как бы такое есть. Так или иначе в разных культурах, в разных обществах вот это действительно дисфункциональная семья. Есть вещи гораздо хуже. Значит, Потому что, несмотря на то, что мы смотрели на вот этот вот типичный завтрак в семье Кимайерс, угу. тем не менее там не было рукоприкладства. Возможно, а потому что мужу, да, в исполнении Уильяма Форсайта, что у него была рука сломанная, потому что Но, но уже тем было. не менее, тем не менее, все-таки, судя по его поведению, да, как бы все-таки это больше именно такой балабол, который больше ругается, ну, поносит, чем который занимается рукоприкладством. Опять-таки, Роб зомби это тот режиссер, и вот это тоже, кстати, за что я его очень люблю, у которого такой кинематографический язык, и вообще, в принципе, такая стилистика, что он относится к той категории режиссеров, смотря фильм которого тебе не. Не обязательно знать заранее, кто его снял. Ты сам это поймешь, что его снял роб-зомби. Да. Точно, так же как у Тарантино. То есть, если бы, например, этот фильм снимал бы Квентин Тарантино, чтобы у нас тогда был завтрак семейки Майерс. Они сидят за столом, они обсуждают песни, они обсуждают фильмы. Камера в этот момент обижает вокруг этого стола. Они очень много говорят: очень-очень много говорят о каких-то совершенно несущественных вещах, которые в этом фильме дают. из шируют.
1: фарфоровых чашечек.
2: Нет, зачем? Это, ну, это бешеные But... псы это доказательство смерти, которое в том же. В 2007 году вышло, да? Это куча ссылок поп культуре и этот диалог ни о чем, который забивает время, который забивает время, но от которого невозможно оторваться, как во всех фильмах Тарантино. Тебе просто хочется слушать то, как говорят,
0: а потом бац и куча насилия. Но 2007 год, вот. Майерс, он придумал начало истории зомби Майерса, И потом нам показывают Лори, которая вообще никак не относится к финальной девушке его Лори, которая делится с родителями, которая чуть ли не нахер посылает своих преподавателей. Да, наверное, она все еще девственница, но она вот... О, Подожди, подожди, нет, секундочку, с родителями у нее все хорошо. Нет, нет. она им
1: действительно достаточно дерзко отвечает, они просто игнорируют это, пропускают мимо ушей.
0: Она матери предлагает... Когда она показывает свое купление с бубликом... И И это того, тоже, да? но это все равно... это. Так, Я это, так, это так скажу, ступ... подождите, подождите.
2: В реальности робо-зомби...
0: Мысятесь, сейчас... Мори строу да? вполне
2: себе нормальная финальная, она самая целомудренная и. Но из они всех. вот с
0: подружками тоже там постоянно зади звучат. Я тебе говорю,
2: ее подружка Линда, которая сыграла Кристина Клипа в оригинале, это была Пиджей Соулс. Нет, серьезно, у Роба Зомби это фильм Джона Карпентера вот на максималках все вот эти герои... То есть, хорошо, если мы говорим, ну, слушайте, Лори какая-то что-то матерится, как-то она что-то... Нет,
0: понятно, что между фильмами прошло больше 20 лет, Нет, я еще, говорю, я
2: еще говорю про контекст, опять uh-huh. же. Лори, помещенная в контекст своих подружек,
0: Выглядит вполне себе такой Ладно. ладно. Но... Ну, это, да,
1: но вот за такую фигню мне, мама, пальцы сломала. Прям сразу же. Не раз думаю, про склала. А так да, на.
0: При учете того, что ты была приемной, на тебе два пальца сразу. На тебе второй оптом. Давай, вперед. Но у зомби сыграла такие Джейми из четвертой пятой части. Да. Это плюс. Непонятно, зачем она там.
2: Ну а почему бы и нет? Она прекрасна.
0: Такое камео посв... не посвятить грудью. Это вполне
2: себе очень-очень значимый персонаж.
0: Я его воспринимаю как камео, потому что у зомби есть энное количество актеров, которые во всех его фильмах. Да. И я их воспринимаю как камео фильмов робо-зомби. Угу. Даже в Хэллоуин это идет куча камео. А вот эта актриса, это камео к другим фильмам Хэллоуин. Ну...
2: Ну, все-таки Камео под этим словом как бы зачастую подразумевается именно Камео это был вот Фреда Хичкока ну, его фильм классика все-таки это ну, в ну степенной...
0: это полноценная роль да но она уже была в этой серии и теперь она в перезапуске этой это серии фан-сервис? да наверное может быть слово не то mm, пускай ну
3: пускай
2: хотя Дэниел Хэррис я ее искренне люблю и... А мне так пусть бы она во всех фильмах появлялась. Не,
0: слушай, после того, как с ней поступили ну, часть же, в шестой части Мирамакс и так сделали, а потом Мира и решили ее взять на отдельную роль. И к зомби не было вопросов по этому поводу. Ну ладно. Если оригинальный Хэллоуин зомби еще нормально, но второй, вот это реально, это фильм робо Зомби, который вообще не Хэллоуин.
1: Но зачем мальчика заменили? Ну зачем Мальчик? Потому что
0: Дэк Ферч вырос. Момент,
2: ну, он что... очень сильно вырос.
0: А там же условия-то прошел годик буквально. Там прошло два года, на да,
2: два. 2007-2009
3: год да, он
1: Ну, вырос, вытянулся,
0: он, да, он вытянулся, да, он, похудел. Он, он худым стал. Там-то была идея, что он именно маленький такой, жирненький, крепенький, который... Да, Пойду сейчас если на Дага
2: Ферча посмотреть, то это такой он... он очень Высокий, жи... такой поджарый скандинав с длинными светлыми волосами, вот, который сейчас, кстати, у него помимо актерской карьеры он снялся в 10 сезоне американской истории ужасов, в Камео. как нас есть. Он еще и занимается музыкой. Так вот, по поводу... Ох, ну вот сейчас, собственно, у нас начнется как раз битва. Долго мы к этому подходили. Я сейчас скажу такую вещь. Конечно, за нее могут побить в некоторых кругах, но я фанат второй части Кэллуна Дворба, зомби. И я готов просто вот отстаивать
0: этот самый фильм. Ты говоришь, что будешь его защищать. Да, совершенно. Верно. Буду. Но ты его будешь защищать как фильм робо-зомби, либо как фильм серии Хэллоуин. Нет, на
2: самом деле. Буду защищать его, как фильм в серии Хэллоуин. Здесь мы опять вернемся. Прежде чем его защищать, я сразу скажу, что я ни в коем случае никого не хочу переубедить и так далее. Насильно мил не будешь, и я не могу сейчас сказать нечто такое, что заставит всех, кто не любил этот фильм, сразу сказать: ох, нет, тогда действительно он классный, я буду его пересматривать кучу раз. Нет, но просто есть некоторые моменты, заставляющие взглянуть на вещи под другим углом, и тут как раз-таки мы подходим к тому, что называется «производственный ад», такой как бы, да, термин, который характеризует крайне сложные в производстве съемки фильма. Шестая часть, например, этим характеризовалась. Помимо этого, «производственный ад» был, конечно же, и на второй части. Хэллоуина, с одной стороны, с другой стороны, важно, конечно, опять же, понимать контекст, в каких условиях был создан, а именно, Вайнштейну снова хотели заработать деньги. Хэллоуин Роба Зомби принес в прокате больше 80 миллионов долларов. Да. Он недавнего времени не удерживал план самого кассового фильма в этот конкретный уикенд, в который он вышел. И, естественно, Вайнштейну захотели выпустить следующий фильм, и Роб Зомби, уже присытившись работой с Вайнштейнами, отказался снимать предложение. Так или иначе, как бы, права в любом случае принадлежали им, угу. и они были вольны делать тот сиквел, который посчитали нужным. Сиквел на основе истории, которую разработал Роб Зомби, когда ему прислали почитать сценарий второй части, в этот момент как раз у него вот переключилось, и он сказал, что типа... Это мой Лумис, это мой Майерс, это моя Лорис это вот мой изначальный сеттинг, и нет, я все равно впишусь, и лучше уж это буду я, лучше я поставлю эту самую историю. Да, она, конечно же, спорная. Многих крайне раздражает вот этот образ белой лошади, матери. но вот опять же, то, о чем мы говорили, что рано или поздно тебе приходится давать что-то новое. Другое дело, что новое это не всегда хорошее И кому-то это может не понравиться И большинству не понравилось У него огромное количество хейтеров кстати, очень такой известный обзорщик фильмов на YouTube Коди Лич в свое время словил волну хейта именно потому, что он сказал, что фильм «Робо-зомби» вторая часть Хэллоуина хороший. Он даже не сказал, что типа это лучше. Нет, он просто сказал, что типа да, есть свои недостатки, мне она нравится. И как бы все. Поэтому я и говорю, что я сейчас озвучиваю крайне непопулярную мысль, но мне тоже этот фильм нравится. Мне очень, правда, нравится. Нет, ну просто
1: он неплох. Да, там вот эта идея с мамой, что как бы рядом с мамой он в детстве.
0: Он помнит маму как нечто хорошее. Нечто нечто... хорошее,
1: как ангела, да. Но лошадь-то нахрена? Почему не корова, не, знаю, не святой поросенок, там еще что-то такое. Зачем лошадь, единорог, баран, овца?
2: Потому что Роб Зомби, когда он путешествовал на автомобиле, увидел с одной стороны дороги белую лошадь, и она ему приглянулась именно как образ, именно поэтому не корова. Но это, кстати, реальность.
1: Понимаю, он увидел, окей, приглянулся на него. Но зачем она в фильме? Вот с мамой хорошая... тебе с
2: таким подходом нельзя смотреть фильмы Дэвида Линча?
1: <свят> Нет, с мамой это классный подход, действительно, вот что, он и что надо там воссоединиться, бла-бла-бла. У них была дома лошадь? Это Кошка. Образ. Я понимаю, это что, образ. что это образ, но вот просто к чему он, вот почему, но зачем? я
2: для... для... существует эпиграф. Он начинается, что, означает что она ему дает
1: лошадку. Эпиграф
2: на черном возникает. Читает пробелую лошадь. Что это такое? Что это за лошадь? Смотри, что она значит, что она символизирует. Ну ладно, это домашнее задание, дорогие зрители. Вам обязательно посмотрите. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Так вот, я сейчас подойду к одной теме, я на нее всегда обращаю внимание. Слэшеры зачастую воспринимаются крайне зря как какое-то такое очень поверхностное кино с картонными персонажами, наигранными эмоциями и так далее. Но нет дыма без огня, действительно, кое-где это все раскальзывает. И лично, что меня напрягало во время просмотра слэшеров некоторых, это рефлексия по поводу смерти персонажа и по поводу того, какой ужас происходит в окне. Герои слэшера попадают в бойню, где гибнут их друзья, гибнут их любовники и вполне возможно совсем скоро погибнут они и сами.
3: Uh-huh.
2: И зачастую, когда ты смотришь, ну не очень такой хороший слэшер, то там как бы, да, крики, крики, а потом значит герой сбежал от маньяка и в следующей сцене он даже может быть там как-то посмеется и что-то сделает. И меня этот момент как бы всегда напрягал. А потом я посмотрел вторую часть Колумбина Роба Зомби и я могу сказать, что это крайне сильно с точки зрения актерской игры фильм, где как раз-таки лучшая рефлексия в слэшерах представлена именно там. Там играет потрясающий актер Брэд Дуриф, который голос Чаки, герой пролетает на гнездном кукушке, Милоши Формена. Он играет там шерифа Брекета Отец Энни, mm-hmm. которую играет Дэниел Хэррис, как раз-таки да, сыгравший Джейми из четвертой и пятой части. К концу фильма его дочь, спойлер, она погибает от рук Майкла Майерса. И дальше мы видим то, как реагирует этот самый персонаж на смерть своей дочери. Когда он туда приходит. Когда он вместе с полицией, он туда в статусе шериф приходит, и он видит свою дочь, кровавленную, которая там лежит. В кинотеатральной версии была эта сцена, но она была заглушена звуками, там саундтреком и так далее. В режиссерской версии Роба-зомби мы слышим Брэда Дурифа, мы слышим стоны, мы слышим его вой, когда он видит свою погибшую дочку. И вот это, честно говоря, производит Игладимые впечатления вместе с другой рефлексией вместе с другой эмоциональной болью которую испытывают другие персонажи и в этот момент слэшер перестает быть развлекательным жанром он превращается прям
0: в драму и трагедию по этой же теме тогда можно сказать что у зомби была интересная тема в плане того насколько дочь дурифа не воспринимала себя как его дочь потому что они взяли лорик себе на попечение Угу. Она пыталась с ней соперничать Ей казалось, что отец уже больше любит другую И вот этот момент ее смерти Можно показать, что все-таки Она оставалась его дочкой
2: Можно и так это рассмотреть Вообще, я думаю, что здесь, как у любого другого Хорошего произведения Очень
0: много Трактовок, постов, трактовок Каждый трактовок, смотрит как хочет Второй фильм мне по манере съемки Он также не понравился
2: в смысле, что
3: ты в виду?
0: Первый был Более статичным Второй очень сильно напоминает, что планируют съемки. Я не знаю, какие там камеры использовались, mm-hmm. но видно, что снято на цифру уже тогда, как я понял. Потому что более смазанный кадр, экшн-моменты более смазан. Не хватает детальности. По крайней мере, мне для Хэллоуин я привык, что каждую деталь я могу рассмотреть. А здесь хорошо заметно на ночном поле, когда машина подъезжает. Хроматика. Это стиль того, как снимает зомби. Он весь фильм так снят. У него и Дом Тысячи Трупов в этом же плане да. снят. Но до этого был Хэллоуин, который он снимал как Хэллоуин. А вот вторую часть Хэллоуина он снимал больше как Devil's Reject Дом Тысячи Трупов. Именно как свой фильм.
2: Вообще я согласен, что да, по объективным причинам второй Хэллоуин больше фильм робо-зомби, чем первый. Но вот я обращал внимание, ты знаешь, не на первый, но на второй. И я могу сказать, что визуальный стиль робо-зомби мне безумно близко то есть я им просто таки восхищаюсь и мне нравится вот эта нервная камера которая вот этот самый нерв она создает то что называется in your face да как она не тычет но она заставляет тебя подспутно подсознательно она тебя дестабилизирует Называется. У робо зомби все его изображение оно такое грязное, то что вот еще в английском есть слово очень хорошее gritty. Именно. У тебя не трясущаяся камера, но такая с какими-то минимальными движениями. У тебя обязательно на переднем плане возникает какой-то мусор в расфокусе. У тебя нету вылизанных вот этих вот таких вот нефликсовских интерьерчиков, необжитых. Чистого и так далее. ничего нет. Действительно, а у него длинное. весь
0: кадр это именно вот из грязи состоит. Не касательно только туалета, а даже Быт людей.
1: Быть людей. Он да, именно да, 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 грязь, да. вот это вот вот, вот, настоящее. настоящая. Вот это меня подкупает как mm. раз, Там и даже и... у них не грязно было, там просто было все старое, изрисованное. И вот
0: это вот наполненность кадра огромная. Хлам. Хлам. Какая-то мелочь. То, что люди специально делают. Ну, это обычная него, жизнь
1: человека. У него да. получается создать не обыденность.
0: В первом Хэллоуине там декорации минимальные. На столике стоит лампа. У Лори спица в руках, она вяжет еще что-то. Здесь это именно перегруженный деталями кадр, но этот перегруз со Дает общую атмосферу.
3: Да, да,
2: согласен.
0: Как фильм Хэллоуин мне вот он не понравился. Майерсовская история, зомби, она должна была остаться там. Здесь тут больше такой, знаешь, еще один дом тысячи трупов, еще один маньяк какой-то идет. Но это не То совсем. То есть грубо говоря, хрое. я
2: так понимаю, что у тебя в данном случае претензии примерно такие же, как у фанатов претензии. Третьему, Хэллоуина. То есть если бы тот фильм не назывался бы Хэллоуин 3 сезон ведьма, просто сезон ведьм, это было бы да, то же самое и здесь. Если да. Хэллоуин робо-зомби, не называйте Хэллоуина, не надо Майкла Майерса. Именно. Назовите по-другому.
3: Ок.
0: Это именно нормальный фильм, я не испытывал отвращения его просматривать. Но просто то, что ты ожидаешь, вот буквально два года назад он снял что-то такое серьезное mm-hmm. про Майкла, которое mm-hmm. всем понравилось. Mm-hmm. Ну, относительно всем хорошее, действительно хорошее кино. И сейчас тоже вот на Майкле идет, так же как и шестая часть, которая уже не особо-то про Майкла тоже была, которая больше о культе рассказы. Майкл там просто ходил, убивал. Воскрешение, которое. Да, это,
2: это все действительно те части, которые пытались дать зрителю что-то новое и в конечном итоге то, что зритель не воспринимал, потому что это было не оттуда.
0: Именно. И вот поэтому сейчас очень хорошо перейти к новой трилогии. Что мы собственно и делаем? Да. А
2: мы с вами прерываемся на короткую главу.
0: 2018 год. Небольшая такая предыстория, когда права у Миромакса ушли в 2016 году. Джейсон Блум сказал, что он хочет продюсировать сразу же новый Хэллоуин.
2: Дэвид Гордон Грин.
0: Плюс, что мне больше всего понравилось, это Дэнни Макбрайт, Дэнни Макбрайт. который воспринимается только как комедийный актер, Хотя он очень любит фильмы ужасов. Они написали продолжение. И что мне больше всего понравилось, я прям ожидал его в 2018 году, потому что основой взят только первый фильм. Угу. Лори не сестра, Майкла. Вот, это самое то, что должно было быть. Не нужны никакие связи. И у них действительно получилось хорошо. Ведь 2018 год это вот то продолжение, которое, наверное, и фанаты ожидали, и то, чего ожидаешь через 40 лет.
2: Там вообще получилось очень забавно, кстати, с Лори, потому что если потом ну, перескакивать уже вторую часть вот этой трилогии Хэллоуин убивает, угу. получается, что Лори не нужно быть сестрой Майкла для того, чтобы Майкл поехал ее убивать, угу. да, ну а потом выясняется, что и Лори ему сама не нужна была ее дом, потому что это доктор Сартен привез его туда, а Майкл, по сути, оставьте его в покое, он просто хочет вернуться в свой дом.
0: Да, идея, которая идет через всю трилогию, она хороша, но стоит упомянуть, что в фильме 2018 года он как оригинальный Хэллоуин, да. он полностью оконченный. Он также, как и оригинально, оставляет возможность создать к нему сиквел, что они сразу же и планировали делать. Но если смотреть первый и 2018 года, это просто два законченных фильма.
2: Два законченных фильма, которые оканчиваются на умышленном многоточии, на котором заканчивается роман, не предполагающий предложение.
0: Именно. И этим он как раз подкупает девушки, уезжающие в пикапе, Майкл, который горит. И Майкл, который не горит. И Майкла, который не Точнее горит. Точнее, Майкла, которого нет. Что понравилось, кстати, вот убивает Хэллоуина, который следующий. Логичное спасение Майкла из этого подвала.
2: Ну, в принципе, не да. Ненатянутая. Ненатянутая.
0: Да. да. Мы видим кадр, когда вот он стоит охваченный огнем, а оказывается, что он спрятался просто в ящике для оружия. И это нормально. Это реально он может там поступить, пока кто-то не придет. Это да. действительно такое Но могло случиться не берем кислород. Да, что выжигает.
1: Потому что если вот
0: брать всякие вот такие мелочи, то самая главная проблема, как я понял, у большинства фанатов, я буквально случайно на нее наткнулся, я никогда об этом не задумывался. Идея Майкла, оригинальный фильм, вообще любой фильм про Хэллоуин. Майкл, который в 6 лет убил свою сестру и его забрали в психиатрическую лечебницу. Оригинальный фильм Карпентера начинается с того, что он захватывает машину и едет в Хэдденфилд. С 6 лет до своих 20 он был в психиатрической клинике. Как он он умеет водить машину? и это всех достает. Вот как это? Принципе, ну, специально да,
2: для вас сняли как раз-таки дополнительные сцены, в которых доктор Лумис говорит о том, что,
0: типа, значит, кто-то его научил. Да, это было. Но, опять же, это настолько незначительно это пытаться найти что-то в хорошем фильме.
2: Я согласен. Это вот, грубо говоря, если ты хочешь докопаться до чего-то, ты, ты обязательно ты найдешь до чего докопаться. Если ты хочешь испортить себе и окружающим просмотр, вперед.
0: Это, конечно, не то, как между четвертой и пятой частью он оживает, потому что это бред рубленой головой, просто мужика другого запихнули. Это не то. Вот к такого можно докопаться. Но вот как он научился водить машину, это не то, на что стоит обращать внимание. Ну, мне тоже так 18 год. Думаю, сейчас уже очень много кто посмотрел. Так же, как и Хэллоуин убивает, который был в 2021-м.
2: Ну, мне кажется, большинство наших слушателей, наверное, еще не...
0: Я думаю, еще нет. Я ожидал его. Я прям каждый день смотрел, когда О. вот он уже выйдет. Да. И огромный плюс, который является для киноиндустрии минусом, но для нас сейчас является плюсом то, что большинство фильмов выходят и в кинотеатрах, и на стриминг-платформах. Да. В хорошем качестве. Ты можешь прям сразу же yeah. уже посмотреть. Если смотреть с точки зрения вот именно самого кинематографа в целом, такое это неправильно. Конечно. Он либо там, либо там должен быть. За счет того, что ты его и там, и там, ты получаешь везде, типа, деньги. Но в плане конкретно отношения кинематографов вот к таким большим картинам, одни из самых главных противников того всего, кто у нас? Нолан?
1: Смотри, я считаю, что большое кино сначала должно выходить в кинотеатр, а потом на платформах появляться. Да. А сериалы на платформах. Все. Платформы изначально были созданы для сериалов.
0: У большого кино хотя бы должен быть этот, этот, этот пул, условно, три недели. Да. Вот я можно, простите, да.
2: я внесу свое замечание. Как самый старший из вас, я скажу так. Фильм должен сначала выходить в кино, а затем на видеокассетах.
0: И все. Кассеты я с тобой соглашусь. а где найти
1: проигрывателей для ВХС? Здрасте,
0: привет отдачу родителей.
1: Не, мои все выкидываются.
0: У меня все есть. Не Но вас. у кассет проблема, что они дохнут. Так же, как диски царапаются, так же и кассеты дохнут. Да, фильм должен выходить в кинотеатрах. Вот сначала. В нашей сейчас ситуации было хорошо, что он вышел и на стриминге. Ты вообще его посмотрел еще даже без какой-либо озвучки. Угу. Мы просто как продолжали смотреть фильм, поэтому успели дождаться, пока появится профессиональная озвучка. Да. И, кстати, она хорошо была сделана, если ты смотрел.
2: Я смотрел без озвучки, я обязательно посмотрю еще с озвучкой. Мне тоже будет очень интересно на это посмотреть. Но у меня, кстати, был вообще крайне удивительный опыт. Хлубин заканчивается. Я отслеживал новости, но я избегал каких-либо синопсисов. Ну, каких-либо вообще, трейдеров. Да? Я даже трейдеры принципиально не смотрел. То, что... Именно вот для того, чтобы он меня максимально как удивил. Вот чтобы я вот прям знал по минимуму И про как? Кино.
1: Удивил? Конечно, удивил. Да.
2: Но интересный опыт заключался в том, что я поступил принципиально иным образом с предыдущей частью «Хэллоуин убивает», потому что благодаря моему одному хорошему, доброму другу за несколько месяцев до релиза фильма ко мне в руки попал сценарий этого фильма. Я его прочитал, и я знал, о чем будет «Хэллоуин убивает», за несколько месяцев до того, как он вышел. И это было удовольствие сидеть, смотреть, зная, что будет, но при этом не зная, как это экранизировать. И наоборот, вот там я по максимуму смотрел все, что возможно было. Как вот сейчас маркетинговая компания, да, классическая, когда тебя просто бомбят. вот этими трейлерами. трейлерами, тизерами, там, ТВ-спад, интервью, фичуретка и прочее, прочее. Вот два таких подхода.
0: И я, кстати, в прошлом году «Хэллоуин убивает», зная, что это трилогия, я его специально не смотрел. Вот как? Да. Я знал, что это будет Трилогия, его ну, все равно не убили бы во второй части, угу. потому что создатели очень хорошие ребята, они понимают, что нужно фанатам, они знают, что нельзя просто так взять и убить Майкла. Следовательно, это не будет что-то типа шестой части Хотя,
2: если бы части Хэллун заканчивается, снова не было бы Майкла, были бы маски.
0: Я бы пожал им руку. <свят> 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 это был бы как минимум интересный опыт. Но они пошли совершенно по-другому, ведь оригинальный фильм прям дань уважения Карпентеру. Конечно. Хэллун убивает? Это дань уважения Карпентеру по маневанию съемки. Ведь вот этот вот один кадр, когда Майкл возвращается в Хэдденфилд, который снят единым дублем.
2: Угу. Да, 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 конечно, конечно. Но там есть прекрасная часть. Кстати, мое мнение до того, что по количеству фансервиса трилогии Новых Хэллоуина можно сравнить разве что с новой трилогией Звездных войн. Угу. Потому что во второй части, что у нас еще есть, ну
0: помимо Масса... У конечно, нас есть и... оригинальный Майкл Майерс, у нас есть ребенок, Томми, который именно играет сам себя. У тут. нас
2: есть не оригинальный, там сыграл другой актер.
0: Лумиса вернули.
2: Они вернули Лумиса Дональда Плезенца.
0: Причем они молодцы, очень хорошо загримировали и актер очень был похож. Это именно вот дань уважения Лумису.
2: Да, они вернули шерифа Брекета.
0: Это, конечно, тоже
2: потрясающе. Они действия, как и во втором Хэллоуине, Хэллоуин убивает, очень много действий сосредоточено в госпитале. Хэллоуин Мемориал Хоспитал. Вот тот самый как раз таки. Ты обратил внимание на то, что и здесь нет никакого спойлера, какая есть отсылка в Хэллоуин заканчивается к части Хэллоуин 3 сезон ведьмы? Я ее сам, честно говоря, понял задним умом. То есть мне это выбило из креи, я подумал, почему. А потом после просмотра я уже задним умом понял, почему на самом деле. Голубые титры.
0: Вот, вот это меня выбило. Точно. Да. Да-да-да. Точно. Ведь они в диалоге были стыковкой, которая на фоне оранжевых титров, а здесь они внезапно голубые. И тыква, сама тыква, первый раз за все это время тыква расходится, и тебе внутренности тыквы вот эти волокна показывают.
1: Это как было в масках там. Нет,
2: не совсем. Здесь речь идет о том, что вот эти голубые титры. Третья часть Хэллоуина, сезон «Ведьм», она была про технологии. Да. Именно поэтому там уже такие компьютеризированные появились, синеватые такие. Титры угу. и точно такие же титры здесь в вот, вот
0: почему они это сделали. Да. Теперь понятно. Мне было интересно, почему. Две вот оранжевые. Угу. Но опять же, оригинальный фильм, который они также назвали просто Хэллоуин. Это не возвращение Майкла, это не Хэллоуин 2, как могло быть 2018 года. Это просто да, Хэллоуин. И, и, таким
2: образом, у нас существует три фильма Хэллоуина. Это Хэллоуин 78 года, Хэллоуин 2007 года в зомби Хэллоуин 2018 да. года, который является сиквелом Хэллоуина 78
0: Хэллоуин убивает, к нему сразу же очень двоякое отношение. 2018 это просто изумительный фильм, вот. По мне, там не придраться ничего. К убивает Хэллоуин, уже можно подходить немного по-другому, потому что, так как Лори не сестра Майкла, так как это просто Хэдденфилд, то Майкл устраивает кровавую баню. Это реально кровавая баня, которая начинается просто с пожарных. Да. Когда он всех вырезает, и он идет по городу, также вырезает. Город сплотился против него.
1: Ну там еще и старые герои вернулись. Дети, вот эти, с которыми Лори сидела.
0: Плюс, это один из немногих Хэллоуинов, у которого история История не двух-трех людей
2: а история целого Всего города целого есть, там города здесь есть некая коллективная травма но вот опять же многие критики и многие зрители они говорят о том что опять же скажу сразу мне этот фильм понравился я его два раза смотрел в кино угу. я его буду еще пересматривать и получать от него удовольствие опять-таки я умею получать удовольствие от фильмов даже при том что я вижу их недостатки угу. было бы странно я был бы неадекватным каким человеком, если бы говорил там, нет, 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 это гениально, но вот здесь же нет, нет, нет все это хорошо, так и надо. это так и надо. Конечно, нет, точно так же я признаю, что есть много и во второй части Хэллоуина, роба-зомби, это не мешает мне получать удовольствие от просмотра. То же самое здесь, что касается убивает. Многие сказали о том, что вот если вы говорите о коллективной травме, то надо эту тему как-то лучше прорабатывать, а не так, что внезапно все такие, evil toys right. И все, значит, собрались, весь Хэтненфилд, и зло умрет всего, они вот это скандируют. Там,
0: Соглашусь, если учесть, что за основу берется первый фильм, где Майкл убил 5-6 человек всего.
1: Ну,
2: он до этого еще был Бугименом. Вот, смотрите, и здесь Он запугал.
0: Ну, мы... это маленький городок. Ну, и блин, 5 свой. человек
1: для маленького городка, это охренеть сколько много.
0: Сколько поколений уже прошло за эти 40 лет?
2: Я не очень люблю, честно говоря, такие людей, которые вот начинают там, а вот смотрите, а вот если вот так, вот так, вот то-то-то-то, то есть, ну, сейчас поймете, о чем я говорю, но я просто не могу об этом не сказать. Просто это забавно получается, что если взять за основу то, что мы сказали части убивает, про то, что Майкл Майерс на самом деле ему плевать на Лори Строуд, uh-huh. он шел именно вот в свой вот этот самый дом, то, по сути, всю эту бойню спровоцировал доктор Сартен. Который, мало того, что он выпустил Майкла, подстроил фактически эту аварию. Он его привез к дому Лори Строут. Специально. Да,
1: ему было В... интересно, а что будет? Конечно. Но,
2: с другой стороны, если бы он выпустил и его оставил, Майкл пошел бы к своему дому. Ну, естественно, всех людей, которые были бы на его пути, он быстро. Но это было бы не половину города. Да. И спокойно бы пришел в этот свой дом, где вот на тот момент уже жила пара А тут получается, что он привез его к дому Лори. Строуд. Там произошла вот эта как раз-таки битва, очень крутая, очень классная А дальше уже все пошло-поехало Пожарные и опять же город Если бы город не выходил на битву с Майклом, все эти люди остались бы живы Освободите территорию Он же опять-таки, Майкл, это как бы машина для убийц, Но у него там есть четкая цель То есть вот, если ему попался человек, он его убивает Если нет, он за ним не побежит
1: не всегда. Он не убивает детей.
2: Да, безусловно.
1: Он встречал много детей, но он их никогда не убивал.
2: Наверное, самая лучшая сцена во второй части Хеллуба «Роба зомби», где Майкл Майер встречает маленького мальчика, который в костюме клоуна но как раз спрашивает, а вы бугимен? И Тайлер Мэйн такой огромный, смотрит на него делает. Пока не откликает мама, значит, мальчик, и мальчик идет к ней, и все. И ничего не происходит. Пока-пока. Пока-пока. Да, типа было очень мило. На самом
0: деле по-разному можно воспринимать. Опять же, три фильма: первый трибьют к оригинальной картине, второй увеличение всего, потому что это целый город против него идет. Но вот третий фильм совсем странный. Он, правда, странный. Мне он все равно понравился. Он, наверное,
1: в духе времени.
0: Нет, он странный, знаешь, идет, потому что первый раз за все вот эти фильмы Майкл не воспринимается как абсолютное зло, и есть кто-то, кто готов его заменить, кто просто вот, встретив а- его. Друзья,
2: в этот момент вы можете поставить на паузу, Или... смотрите фильм и
0: возвращайтесь,
2: чтобы продолжить
0: обсуждение. Да, потому что...
2: Либо слушайте и не бойтесь спорить.
0: Сейчас будет спойлер, причем будут большие спойлеры, к финальному фильму, которые могут испортить вам впечатление. Потому что то, что вы ожидаете от этого фильма, вы не получите. Вы получите совершенно другое. Мы смотрели фильм, я не ожидал.
2: И опять-таки именно это, это то, что мне в этом фильме понравилось. Да.
0: Они перевернули историю Майкла по-другому, ведь финал убивает. Заканчивался на том, что у него появляются силы, когда он кого-то убивает. Да. Ведь именно зло питается злом и все. Между убивает и заканчивается 4 года прошло. Он находится в канаве. Канализации
3: е... В канализации. Большая
0: канава, куда помои уходят. У него нету сил, потому что он уже никого не убивал. Там не показывается, как он ушел от этих ребят. Он просто скрылся. Вот 4 года, все спокойно. Лори уже сняла себе домик в городе. Все у нее хорошо. И Майкл даже не выжидает. Это вот зло, которое выживает, наверное, можно сказать. Хоть как-то.
2: На пенсии. Нет, на самом деле, в этот момент мне бы хотелось действие уже здесь вот происходило не в Хедденфилде, а в Дерри, штат Мэн. Если вы понимаете, что у меня.
1: ну да, он сидит в канализации, уже как бы можно было и клоунскую маску нацепить.
2: Нет, наоборот, он питается страхом Тем, что да. Он замочил
0: Пеннивайза в этот момент. Кстати,
1: может да. Потому что
0: гораздо круче, чем Пеннивайз. Но также он питается страхом города, который знает о том, что он есть. И не
1: знает, умер он или нет.
0: Ввели вот этого парня. Насколько же хорошо он убил ребенка. Вот это настолько Смешной вещь. <смешной> Это весело. единственная
1: смерть ребенка за все вообще части Хэллоуина.
0: Смерть такая. Нелепая. И нелепая, и, наверное, ожидаемая. Ведь ты смотришь фильм про Хэллоуин.
1: Я не ожидала, что будет такой исход. Я думала, ну нос сломают ему и все.
0: А тут он пролетел три этажа, да, и сломал парню жизнь. Но опять же, у этого парня, как видно, очень хорошая подоплека была, потому что стать настолько злобным, увидев просто Майкла, подержавшись за него, и Майкл, который увидел у него в глазах вот то самое зло.
1: Ты, наверное, не знаешь, что человеческая травля может сделать с другим человеком. Его травил весь город за то, что он убил, совершил вот такой случайный нелепый поступок.
0: Хорошо, я понимаю, что его травили, с ним обращались не так, как надо, но никто не мешал уехать в другой город. Тут
2: давайте не будем забывать, что у него есть мама. Причем мама властная. Мама очень властная. Как сказал Стивен Кинг про этот фильм, character driven. То есть фильм, который двигает повествование, его двигают персонажи. Действительно так и есть. То есть там сюжет развивается за счет как раз-таки вот этих Продуманных персонажей.
0: С другой стороны, персонажи за четыре года диаметрально поменяли свои мотивации и свою жизнь. Какая была Лори в 18 и 21? Здесь кажется, что она сдала, очень сильно сдала. Конечно,
1: у нее такой возраст, она уже заколебалась всего этого ждать всю жизнь. И она хочет нормально. Она пожить. какая-то
0: девушка на парковке ее поймала, сказала, что из-за тебя. Ей становится с она чуть ли уже не плачет. Это вот прям навалившееся все на нее. Но... У нас получается то, что Лори, которая стала достаточно мягкой и, как кажется, поначалу. Внучка, которая лишилась мамы в конце второй части. Вторую часть нельзя назвать завершающей. Там вот история не закончена, там ты понимаешь, что будет еще продолжение. Безусловно. Полицейский, который совершенно внезапно оказывается, что чуть ли не из-за него весь этот город в таком огромном страхе, который помешал Лумису убить Майкла. Тогда откладывает на нем отпечаток на все эти 40 с чем-то лет. И весь фильм там как таковых убийств нет. Это уже фильм не о Майкле получается. Это фильм о городе, об отношениях людей между собой. Там появляется вот этот вот преемник Майкла, который убивает всех. И мне вот это бы сразу же не понравилось в нем. Но когда я понял то, что Майкл все равно пришел и сказал то, что мальчик, ты еще не дорос до меня, вот тогда все стало на свои места. Майкл все такой же сильный и даже придя к Лоре, он все равно будет ее убивать. Ну,
1: такой был последний рывок. Да. Просто вот стало, что какой-то недоносок в маску забрал.
0: Да, ведь это же очень сильный момент, когда у Майкла Майерса... Забирают маску. А у него нету сил ему ответить. Ну, ты
1: понимаешь, что маска это все, что у него есть, все. Это, это вся его жизнь. Это, он
0: это и есть маска. Да. И у него отняли вот все, что у него есть. Это действительно сильный момент. Нигде такого еще не было. Так же, как ну и слабый Майкл. И этим фильм подкупает. Ты его смотришь на одном дыхании. Хотя там не такого количества убийств, как в том же убивает. И не настолько крововые да они есть, но это история про город. И заканчивается она как надо, когда все-таки побеждает город. Там
1: какая-то такая ритуальная фигня.
0: Ну, это привет, шестая часть. Не, ну. А как ты был в страхе от одного человека, который мог сделать все, что ему захочется? Который держал в страхе весь этот маленький городочек, вымышленный Хэдденфилд. И все те, у кого жизни испортились из-за него. Им хочется видеть. Ну, конечно, финально, как они везли его на машине. Может быть, некая театральщина в этом присутствует. Да, это какое-то
1: Они вы бы еще на кресте его распяли, да, и пронесли бы через весь город. Че бы нет.
0: Нужно было показать городу, что вот все, что они все справились. Его больше
1: нет и никогда не будет. Типа да.
0: Это не помешает через пять лет каким-нибудь новым Вайнштейнам придумать, как он не умер в этой дробилке. Это было бы, конечно.
2: Комично, <смех>, тут скорее будет либо рибут. А, а он может либо... он в
1: канализации ребенка нашел подброшенного и воспитал из него второго Майкла Майерса.
3: Скорее будет, в случае,
0: будет приквел. Да, вот я тоже думал, что следующий фильм может быть приквел на жизни Майкла Майерса. Причем скорее всего это будет сериал на тв <смех>
1: Чтобы там было еще ставки, что он делал между убийствами, как вообще питался, да? Ел? Нет,
0: сначала это жизнь психушки, можно как реалити-шоу. 15 лет, как они прошли за один миг. Эта трилогия хороша. Прям максимально хороша. Я не ожидал, что после 78-го года какие-либо фильмы вот так захватят именно про Майкла Майерса. Был 78-й, был H2O, тоже хорош. Хотя там Лори... Не знаю, у меня с короткими волосами. Я ее могу воспринимать только в правдивой лжи. И в рыбке по имени Ванда. Mm-hmm. Вот здесь как-то вот мне казалось, что-то в ней не то в этом фильме. Mm-hmm. Ремейк робо-зомби тоже имеет место. Имеет право на жизнь вот Спасибо. во всей этой илиной. Mm-hmm. Нет, мне он правда понравился за счет вот образа Майкла. Мне не нравится, что его сделали именно маньяком, но это ремейк.
1: Они не должны быть одинаковыми, это другое да. видение.
0: Да, это просто другое видение.
2: Именно что ремейк, то есть... Переделываешь не ребут, не перезагрузка, да. Да, а именно ремейк
0: что-то свое привносишь. Вот у тебя есть зерно истории с а тем дальше... же маньяком. А дальше ты уже свое надумаешь. Если ты возвращаешься к корням, какие-то моменты переигрываешь. Эта трилогия тот же момент в Хэллоуин убивает. Съемка одним кадром, когда он проходит по дому, нож себе ищет еще что-то. Ведь это не смотрится как высмеивание. Это реально это дань уважения Карпентеру тому вступительному фрагменту, который настолько тяжело было снять в 78 году. И насколько здесь он хорошо получился. Когда у тебя есть цифровая камера, тебе не важно сколько там времени будет. Только успевай жесткие менять. Ну и снят он. Надо отдать Должное в духе оригинальной картины. Нету MTV-шных вот этих вот моментов, нету зомбивского наполнения кадра грязью. Это просто фильм. И немаловажную роль в этих во всех фильмах сыграла музыка. Сейчас не просто про финальную трилогию, а про оригинальный фильм, Конечно. который без музыки ни одна студия не принимала и стоило Карпентеру за три дня написать за главную композицию.
1: Но в некоторых фильмах же ее не было, и за счет этого они уже не так смотрелись.
0: Она была во всех фильмах.
1: Да. Но в конце.
0: Во второй части зомбицкого ремейка она только в титрах появилась, ее не было. Самая главная песня использовалась везде. В третьей mm-hmm. части ее не было. Нет. Нет, в третьей не было. В третьей Гарпентер написал туда джунгл небольшой, который отсылка он мост. Да. да, вот оно получилось. Это мелодия Хэллоуина. Через 40 лет она все еще оставалась. Ведь какой фильм еще может похвастаться тем, то, что композицию, с которой начали, mm-hmm. она идет через все ветки повествования.
2: Звездные войны» Джон Уильямс. Абсолютно согласен. Это очередное проявление гения Карпентера. За главная тема Хэллоуина, она, она прекрасна. Самое главное, что она проходит проверку
0: времени. И в финальной трилогии, новой трилогии, я не знаю, как ее правильно называть, Карпентер также выступал и продюсером, и создавал музыку. Вместе с
2: Коди Карпентером и с Дэниелом Дэвисом.
0: Да. Как итог, конечно, мы не так много вещей о создании этих фильмов упомянули, хотя все равно немало. Очень много документалок к этим фильмам. Одни вот эти конвенты любителей ужасов, которые проходил на 25-летие Хэллоуина, где собирались все фанаты, где собиралась практически оригинальная компания людей, кто создавали фильмы. На 40-летие, по-моему, тоже что-то проходило. Ведь эта серия фильмов создала огромную фанатскую базу и повлияла не только на кинематограф, на те же книги, потому что новелизации второй, третий, которые потом, как уже говорили, автор новелизации стал сценаристом. Игры, в которых появляется Майкл. Комиксы, которые также есть в серии комиксов про Майкла и Лори, которые рассказывают альтернативные истории, где там еще и Лори умудряется умереть. И как таковой жанр слэшер. Ведь фильм его открыл, можно так сказать. Сформировал.
1: А основоположником был.
0: Основоположником? Да. И это та серия, которая даже сейчас. Оригинальный фильм можно смотреть сколько угодно. И даже сейчас он не проигрывает.
1: Да, хочу юбку, как в Лорид Штролл. Белые колготы. Ну и ноги такой же толщины, чтобы белые колготы норм смотрелись.
0: Тебе уже не 19 лет. Зная, как снимался этот фильм. Сколько людей побывали только в первом фильме под маской Майкла Майерса. Там даже Дебра Хилл умудрялась была руками маленького Майкла. Ага, ага. А кадр, когда Лори выходит из дома где дом, где Майерс убил Пиджей Соулс и ее молодого человека, mm-hmm. где mm-hmm. дом посвечен синим, mm-hmm. и Майкл стоит надалеке. Это Дебра Хил. А, ah, вот, <laughs> понятно. Также маленький Майкл, да, это ее руки, потому что у нее были самые маленькие руки. А, да, иногда
2: это еще был Томми Ли Уоллес.
0: Да, Томми Ли Уоллес это был в шкафу, когда он за Лори носился. Да, да. Есть еще некая непроверенная информация, что и сам Карпентер изредка его играл. Ну, это дублер еще был. Финальный кадр, это был актер, да, когда лицо Моран. Майкла показали.
2: Это Моран, да как раз актер с его лица, это не Никасл. Кассел.
0: Кассел слишком веселый был для того, чтобы показывать его лицо.
1: А, это который симпатичный такой был мужичок. Нет, симпатичный,
0: это как раз специально актеры. Ангельское лицо они хотели, немножечко обезображенное. И поэтому специально наняли актера на один вот этот кадр, где я снимаю маску. Вовлеченные люди, которые создали огромный культ по одному фильму. Причем сценарий фильма был написан за неделю. Полностью готовый.
1: А раз, не три недели?
0: Три недели он снимался, 21 день съемки проходили. А-а-а-а. 21 день.
1: Ну, это вообще очень быстро на самом деле.
0: При учете того, что последние два дня снимался только самый первый это этот кадр. Особенно
1: вот с бобинами.
2: 21 день, я могу сказать, что это нормально. 21 съемочный день для полного метра, это не очень мало. Это приемлемо.
0: Если рассматривать, что это не студийная съемка, а съемка на локациях, которые, по факту, они могли бы вчера с ним раз снимать.
2: Поверьте моему опыту.
0: все ну, хорошо. Это... Не, ну три недели за 300 тысяч у Дональда Плезанса было всего 4 рабочих дня.
1: Угу. Это говорит о том, что там было все настолько четко и круто спланировано, значит, все да. это шло на потоке, что это прям сразу спланировано была каждая сцена, где, что, когда. Это заранее делалось. Ну, извините,
2: опять-таки, это задача второго режиссера все это планировать вообще. Так оно всегда и делает, Поэтому здесь как бы Да это никак мы снимаем
0: вот.
1: Ничего экстраординарного,
2: просто хорошая работа
0: Хорошая Папа. слаженная работа друзей. Да. Ведь по факту все причастные, главные к этому фильму, это были хорошие друзья. Хилл тогда девушкой Карпентера была. Ник Кассел, вообще сосед, но тоже и по институту, и тут, который рядом жил. Он говорит, слушай, мне нужен человек, будешь ему играть. Okay. А ведь он тоже режиссер. Томми Ли Уолл, который занимался всей продукцией, скажем так, тоже режиссер. Mm-hmm. Они все создали одной большой компанией хороший фильм.
2: Да, действительно чему нас мучат эта франшиза, это история.
0: Что нам нужно 300 тысяч, и мы создадим своего такого маньяка. Это очень
2: показательная история, такой кейс из мира кинематографа. Я могу сказать, что я в очередной раз упомяну «Бешеных псов», потому что для меня этот фильм, он всегда был очень мотивирующий. В том смысле, что ты понимал, какими средствами его создавали, какими усилиями, каким бюджетом. И так далее. И, безусловно, Тарантино — это, ну, гений, каких не бывает больше. И тем не менее, смотря его, вот, ты понимаешь, что все возможно. Здесь точно такая же история.
0: Все фильмы Карпентера, ты понимаешь, культовые ужасы, у них нету овербюджетов, даже нету нормального, давай скажем, бюджета. Есть желание,
1: огромное желание, опять кстати,
2: как волос говорил о том, что как правило, все самые классные фильмы ужас, за некоторым исключением. Я даже знаю, какое это исключение. Это «Сияние». Вот, ну там «Кубрик» — это отдельная, конечно, история. Большинство фильмов ужасов классных, они все малобюджетные.
0: Да. И все сняты вовлеченными людьми.
2: Ну, это да. Да, безусловно. Не обязательно. Вовлеченные люди — создадут хорошее кино, но обязательно хорошее кино создано вовлеченными людьми.
1: Мне это понравилось, и они каждая ветка отличаются друг от друга, и они все разные, но я не могу сказать, что-то надо не смотреть, либо что-то смотреть. Часть с робом зомби. Мне, понрав... мне просто некоторые моменты не нравились в этих фильмах. Но у меня мозг не воспринимает их, поэтому у меня идет отторжение что не должно быть ну, типа, с белой лошадью вот это вот все. Но продолжение уже дальше не при шейказе рукав. Я не люблю, когда люди просто пытаются из франшизы выжать деньги. Просто тупо заработать, чтобы слепать, абы что. И заработать на этом. То есть есть там первая, вторая часть, либо еще какое-то ответвление, которое прям хорошие. А когда это идет 100 тысяч, там 22, это просто способ заработать деньги.
0: Мне кажется, не было бы вот этой новой трилогии, такой трилогии, если бы не были сняты все фильмы, которые пред... Почему? перед ним были. История... Ну, тогда бы не
1: захотели да, переснимать, чтобы показать свое... Видение.
0: Ведь история Майкла, она состоит из всех этих фильмов. Ты выбираешь лучшее, которое тебе нравится. У каждого временного отсветления есть и фанаты, и которые будут также защищать какое-то. По мне, их просто нужно все посмотреть и понять, что это будет сразу видно, когда франшиза шла не туда. Но они также снимали про Майкла фильмы. Оригинальный фильм, как основа всех вот этих фильмов, он все равно выделяется. Нет,
1: он выделяется да. определенно. А уж сейчас Ну, теперь надо идти по пятой ветке и вот продолжать на оригинальный фильм. Маски и Камени со Стоунхенджа. И дальше третий, четвертый, пятый там придумывает дальше новых... Один,
0: три, четырнадцать, пятнадцать. Ну да, там
1: новых каких-нибудь этих героев.
0: Но это уже не тот Хэллоуин будет. Опять же, куда уйдут эти студии, непонятно. На этом наш, наверное, самый продолжительный выпуск за всю историю наших подкастов будет подходить к концу. Большое спасибо, что слушали нас. Минутка рекламы от всех присутствующих.
2: Друзья, если вы слушаете этот подкаст до 26 ноября 2022 года, то приходите 26 ноября 2022 года в арт-пространство Артикол в Москве на хоррор-конвент Зло Фест. Это конвент, который создан как для фанатов жанра, так и для профессионалов. Собственно, позвольте сказать, я рекламирую это мероприятие на правах креативного и программного директора. Злофеста. Мы постарались сделать так, чтобы мероприятие было интересно как поклонникам жанра, так и людям, которые работают в индустрии. Заходите на сайт zlofest.ru для того, чтобы узнать все подробности. И со своей стороны гарантирую, что будет не только страшно, но и уютно, и душевно.
0: Мы там тоже будем.
1: Пока только ты. Что? Пока только ты.
0: Ты тоже там будешь, не беспокойся. Так и быть, я тебя с собой возьму. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и группу в Телеграме. Заходите на сайт, там вы можете почитать новые статьи о книгах, фильмах. И 31 октября я выложу... На сайт статью, посвященную серии Хэллоуин, вместе с моими фотографиями Евгения и Мадиной, которая была последней девушкой.
2: Давайте мы вообще скажем, что Вадина Досаева прекрасная и талантливая актриса, которая участвовала в фотосессии, которую снимал наш талантливый Владимир в качестве фотографа-постановщика. Я был по привычке Майкла Майерсом. а Мадина Досаева была исполнительницей роли последней же.
0: Ну ты не только Майклом был, ты еще и Гримером. (свес) Да,
2: я еще брызгал кровью.
0: (свес) 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 Бутафорский фотографии можно будет посмотреть, я думаю, что и у Мадины, и у Жени на странице, и у нас в группе хоррора, конечно же, на странице ВКонтакте, именно там. Кстати, также по поводу фотографий на странице ВКонтакте, обязательно заходите на страницу к Евгению Колядинцеву. У него, помимо того, что он просто хороший человек, он еще замечательный Майкл Майерс. Его стена увешена фотографиями. Я надеюсь, за ближайший месяц там будет много моих фотографий. Обязательно.
2: Я очень впечатлен, как Вова Фотографирует, вот поэтому я обязательно-обязательно завешу свою стену. Его фотоработы
0: замечательно. Все, я аж покраснел, обязательно посмотрите сериал Не бойся, который снимал также Евгений. Ссылку на него я добавлю в описание к подкасту. И то, что повергло меня в шок, обязательно посмотрите финального маньяка.
2: Да, 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 последний маньяк. Final маньяк. Да, последний маньяк. Единственное, друзья, будьте, пожалуйста, уверены. В том, что вы зарегистрированы на ютюбе, потому что просмотр там разрешен только лицам от 18
0: лет. Это изумительная короткометражка. Я был в огромном восторге.
1: Там, где велосипедистка в лесу.
0: Да. Она самая.
1: Не забывайте оставлять комментарии.
0: Огромное спасибо
2: большое, Вова, Даша, за то, что пригласили. С вами очень классно и интересно беседовать. Я очень надеюсь, что слушателям было... мне это было приятно болтать. Я надеюсь, что вам, дорогие слушатели, было интересно нас слушать. Конечно, я надеюсь, что вы слушаете этот подкаст тогда, когда нужно. Поэтому счастливо
0: Специально под Хэллоуин мы выпускаем этот выпуск. Огромный выпуск.
2: Если вдруг вы пропустили, забывайте про этот выпуск ровно на год. Слушайте его 31 октября 2023 года. Не раньше.
0: Спасибо, Жень, что посетил нас сегодня. Это огромное удовольствие было пообщаться. Уж тем более по такой огромной серии.
2: Крайне взаимно.
0: А вам, дорогие слушатели, до новых встреч.
1: Пока-пока.
2: Пока-пока. И в финале «Дыхание Майкла Майерса» (sighs) Shh. <sighs>